2: Resistencia modulada.
1: 11 del 9 del 17, 20 con 4. En este 96.1 de FM y aquí arranca la resistencia. Buenas noches, mi queridísima Berenice Camacho. Estamos en una numeralia a 16 años de los atentados de las Torres Gemelas.
3: Así es, querida Natalia Luna, resistencia del otro lado de la bocina, bienvenidos, bienvenidos a este lunes que ya arranca aquí en las frecuencias del 96.1 para sacudir sus orejas, si es que nos permiten llegar hasta ahí por lo que les agradecemos muchísimo siempre de lunes a viernes. Y sin duda, querida Natalia, pues eh, estamos aquí eh, iniciando nuestra semana, nuestro tema semanal con este aniversario, el 16 aniversario de los eh, ac acontecimientos terroristas, de estos atentados del 9-11, del, eh, del 11-S, le dicen en Estados Unidos, ¿no? Y pues que sin duda después de ese momento, hace 16 años el mundo no volvió a ser el mismo, se arrancó desde ahí una gran guerra antiterrorista que continúa vigente, querida Nat, y que eh, pues ha valido para devastar muchos, muchas comunidades en Medio Oriente, invadir países como Afganistán, como Irak, eh, pero en la cual no se encontraron esas supuestas armas de destrucción masiva que era todo el meollo del asunto, pero esto esto para nuestro tema semanal de esta noche. Y sabemos que el mundo está
1: bastante conmocionado, sigue cimbrando ante los diversos acontecimientos, pero esta resistencia quiere poner en otra frecuencia los huesitos más pequeños de sus oídos con toda la programación que que tenemos para ustedes de aquí hasta las once de la noche y para ello del otro lado del cristal también está todo un equipo listo, el señor Agustín Muli en la, en la consola, en la operación de esta cabina, Alba Martínez en la continuidad, en la producción ejecutiva se encuentra Eduardo Luis está también por ahí Eduardo Luis y Betoques Luis y también Oscar Sánchez. No, bueno, tienen...
3: Están todos, es que todos allá del otro lado. Que tienen
1: nombre de galanes de telenovela, pero bueno, pues también por ahí anda Paquito, Mago Conde, que entrará en unos momentos más con El Muerde Lenguas, que esta noche van a estar platicando sobre la gran manzana literaria. Eso es lo que van a devorar en El Muerde Lenguas esta noche, la sección de literatura, pero hoy situados en Nueva York y las galletas estarán enredando esta sintonía del
3: 96.1 de FM. Ya quiero escuchar ese Muerde Lenguas, gran programa de lunes de literatura, pero también de música Cultivo de ejercicios con Daniela Espala Espala desde Córdoba, Argentina, nos trae algunas sutilezas sonoras al laboratorio de resistencia modulada al cultivo de ejercicios.
1: Ellos siempre traen doble cartel, Berenice, así es que también recibirán a Adam Jodorowsky, que esta noche estará dándose una vuelta ahí en ese laboratorio sonoro para cerrar la noche con más música, con el playlist.
3: El playlist a las 10 de la noche está en esta edición dedicado a la sexta, edición, al sexto eh, año del Festival Aural con Paco Barba de Harmony Pan, esto en punto de las 10, no sé si lo dije bien, querido Paquito de Pablo, pero eso es lo que hay esta noche, la resistencia modulada. Y como habías
1: dicho, Berenice, eh, vamos a platicar sobre el 11 de septiembre, aquel año del 2001 corría, y queremos saber si tu resistencia, ¿te acuerdas? ¿De qué estabas haciendo aquel 11 de septiembre del 2001? ¿Y qué opinas sobre la guerra antiterrorista que de ahí surgió? Dinos a través de Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada o escríbenos a un WhatsApp o
3: una nota de voz al 47769081. Y nos vamos a dar un clavadito histórico, sonoro, precisamente de este tema, las declaraciones de aquel momento hace 16 años que sacudieron al mundo. Vamos. Resistencia
4: modulada.
5: Nuestro estilo de vida, nuestra mismísima libertad, fueron atacadas en una serie de mortales y deliberados actos terroristas. Las víctimas iban en aviones o estaban en sus oficinas, secretarias, empresarias, trabajadores militares, madres y padres, amigos y vecinos. Miles de vidas fueron destruidas de repente por abismo malignos y despreciables.
6: México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos Su solidaridad y sus más profundas condolencias
4: Por las irreparables pérdidas humanas
3: Resistencia modulada
1: Aquel martes 11 de septiembre del 2001, Nueva York atravesaba una mañana como cualquiera otra, con la actividad habitual de una ciudad acostumbrada a ser uno de los ombligos del mundo. Sin embargo, a las 8.46 todo cambió. El vuelo 11 de American Airlines estrelló contra uno de los símbolos económicos del planeta, una de las torres gemelas. Los atentados terroristas
3: estaban en marcha. A partir de ese momento, la incredulidad y las dudas se adueñaron de todos. Menos de 20 minutos después, el pánico se volvió indetenible. Ante los ojos de la humanidad, el segundo avión
1: secuestrado impactó contra la Torre Sur y así llegaron nuevas sacudidas. Primero, el impacto de otro avión contra el Pentágono y luego una cuarta aeronave que cayó en campo abierto. Estados Unidos estaba bajo fuego y su gobierno juró castigar a los
3: responsables. Mucho tardó en conocerse el número de víctimas hasta que las autoridades confirmaron que en todos los ataques habían muerto 2.974 personas.
1: Esa misma noche, el presidente George Bush le habló al país sobre los atentados terroristas y poco después se instaló un hombre que iba a permanecer en el centro de la atención durante años.
3: El líder de Al-Qaeda... Osama Bin Laden. A raíz de estos atentados del 9-11, muchas canciones también, la cultura, se prohibieron en el país de las libertades. En el caso de Ranch Against the Machine, todas sus canciones fueron censuradas. Eh, por eso los dejamos con esta, eh, Killing on the Name. Eh, están escuchando Resistencia Modulada. Resistencia
1: Modulada.
7: Yeah. The same that bar crosses Some of those that work forces from the same that bar crosses Ugh. Killing in the name of Killing in the name of And Now you do what they told you And Now you do what they told you And Now you do what they told you Now you do what they told you. Now you do what they told you. You're under, under control now.
0: Hable la mente Emula al mutante milenario oh, no, no. Muerde lenguas Letras Libros Y galletas
5: Saúl y el Muerde lenguas
8: Respondiendo a la pregunta que Natalia Luna y la señora Berenjena iniciaron en esta emisión de resistencia modulada su servidor estaba aún tomando sus clases de secundaria en específico el taller de electrónica iba a iniciar, llegó el maestro con su ya bien acostumbrado mal humor a regañarnos por el simple hecho de existir o de ser unos muchachos de 11 años nos regañó diciendo que no éramos un futuro para el mundo, que nosotros no le estábamos dejando nada nuevo al mundo y diciendo que por ejemplo en este momento las dos Torres Gemelas de Nueva York habían dejado de existir, no sabíamos a qué se refería, creíamos que estaba hablando de alguna parábola y luego nos repitió que las dos Torres Gemelas habían dejado de existir, no sabíamos las consecuencias que iba a tener ese impacto social sobre todo el mundo, pero en el regreso a casa de la secundaria por todas las televisiones del mercado podíamos ver las imágenes de la gran manzana humeante y la gente presa del pánico porque dos de sus edificios icónicos
5: habían desaparecido para siempre de la faz de su geografía. Tú ibas en segundo de secundaria, yo ya iba en tercero de secundaria. La maestra de español nos pidió como actividad que cada alumno presentara una noticia, a mí me tocó decir esa noticia el día 12 de septiembre, un día después, y me sentí con una gran responsabilidad porque era la noticia más importante, quizás de, no sé si del siglo XXI, porque acaba de iniciar, pero por lo menos sí de la primera década fue la noticia más importante, y me pasó lo mismo que a ti, que a muchas personas que... Por entonces estábamos en la secundaria, yo no supe absolutamente nada y varios profesores, conforme se repetían, conforme pasaban las horas de clases, las siete clases que yo tomaba, nos decían como lo que acaba de pasar en Nueva York, como lo que sucedió a, apenas en las Torres Gemelas y todos decíamos, ¿pero qué está pasando? No teníamos ni idea, recuerdo que salí de la secundaria, fui a comerme unas tortas que están al lado de la secundaria, eran muy buenas, ahora ya no lo son y... Cuando, el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado y cambió mucho desde entonces cuando estaba comiendo esas tortas con mis amigos vimos en la tele eh, los videos de las torres gemelas donde salía humo se aparecía el chamuco y comenzaban las especulaciones y supimos que sería un día histórico y un recuerdo muy fuerte para la humanidad.
8: Ustedes, Resistencia, ¿cómo formaron parte de esa historia? Díganos de la manera más literaria posible, porque desde hace cuatro minutos ya inició su programa favorito en la Resistencia
5: de Letras, Libros, Galletas y Nueva York. Y Nueva York, y Manzana. El Nueva
8: Muerde York. Lenguas, los saludan en estos micrófonos, su servidor el Mago Conde y Luis mi compañeros Luis Flores del Mal. Luis Flores del Mal, muy feliz de estar aquí ante ustedes, transmitiéndoles por nuestra transmisión en vivo
5: en Facebook Resistencia Modulada. También recuerden que tenemos un Twitter, arroba R modulada. Tenemos un teléfono en cabina que... No lo vamos a decir todavía. Tenemos un WhatsApp. No, no tenemos un WhatsApp.
8: No tenemos un WhatsApp. Bueno, tenemos dos redes sociales suficientes para empezar a platicar con ustedes y que nos digan acerca de cuáles son la los recuerdos escritos más notables que tienen acerca del 9 de septiembre. Vamos a hablar de la supuesta, o más bien de la carta que... Eh, escribió Gabriel García Márquez y que fluyó en tantos correos electrónicos por la época que según dirigió a George Bush, pero para eso todavía tenemos 40
5: minutotes por delante. Porque hoy es lunes Así y es. tenemos la sección favorita y la más esperada por todos los Muerde Escuchas
8: Su sección de lunes favorita porque esto además de ser un programa de radio es un programa de mano Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
1: esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
8: Y esta noche lo que tenemos es una limusina internacional, Luisito. ¿Por qué
5: internacional? ¿De dónde nos visita?
8: Trasciende las fronteras mexicanas. nos ¿Va más a allá del Estado de México? Va, todavía más allá del Estado. Es más, te voy a decir, va más allá de Monterrey. De hecho, es hacia el sur, va más allá de Chiapas. Con eso más te digo allá. todo, es bastante internacional. ¿Hasta dónde llega? Se ha abierto esta eh, limusina, se extiende la alfombra roja hasta la cabina y ya tenemos presencialmente aquí la visita de Clary Ledesma. E Iris Bilbao, a las cuales les damos una gran bienvenida a la cabina de Radio UNAM Buenas noches Buenas noches, bienvenidas
9: Buenas noches, gracias, gracias por la invitación no, gracias. No, no, gracias
8: a ustedes por tomarla Y aparte tenemos vía telefónica a Vera Linares que también eh, me parece tiene una batuta bastante importante dentro de este bienvenida, proyecto Bienvenida
5: Vera Hola,
2: ¿cómo
8: están? Estamos felices de escucharte Vera Te hablamos eh, Mario Conde y Luis, y Luis Flores. Flores Aquí en Radio ¿Bien? UNAM Estamos felices tal?
2: ¿Qué tal? Qué tal? Yo también muy feliz, gracias
8: por el Queremos que nos hablen acerca de este, eh, de este proyecto teatral que rompe las paredes específicas, que impone un recinto teatral, es decir, un escenario específico, un, un telón, unas paredes, una botaquería, lo mueve hacia otros espacios y este proyecto es Teatro en el Cuarto. Eh, nos gustaría, no sé si Vera o Clary primero nos quisieran decir algo al respecto del proyecto.
9: Vera, si ¿sí quieres empezar. Sí, puedo empezar. <risa> Me toca empezar porque por mí fue que empezó. Yo
2: soy la culpable. <risa> ah, te vamos
8: a, vas a pasar al paredón de la culpa entonces, pero sí, sí. queremos escuchar la confesión.
2: Este, bueno, ahí voy. <risa> bueno, sí, es que este proyecto empezó, nosotras por supuesto somos venezolanas, <risa> Eh, no se nota
8: Poquito, <risa> algo, algo decimos ya Nos había dicho nuestro amigo Lalo Luis Que está ahí en producción, reconoció el acento de inmediato ah,
2: Qué bueno, qué bueno Sí, pero no nació en Venezuela Nació en Colombia, de hecho ah, okay. eh, Estábamos Francisco Denis Que es el director de la, Del primer proyecto, de la primera pieza Que estamos presentando Y conmigo eh, Como actriz en, en Colombia, en Bogotá, nosotros nos encontramos allí por este, circunstancias diferentes y bueno, decidimos encaminarnos eh, con el proyecto no sí, empezó, ¿no? bueno hay una anécdota que la digo muy rápido
8: no, no, todo que... adelante, tómate el tiempo
2: <risa> bueno, nosotros yo simplemente le, le planteé al director montar un monólogo uh -huh. este y bueno, eh, buscamos textos y encontramos esta maravilla eh, de Jean Cocteau, del dramaturgo francés Jean Cocteau sí. que se llama La Voz Humana se ha montado aquí, también en México, en muchas partes del mundo. De hecho, es de 1930, okay. aproximadamente. Entonces, bueno, empezamos a ensayarla, pero teníamos un pequeño problemita. <ríe> que es que no teníamos, no conseguíamos eh, la mayoría de las veces sala de ensayo, etcétera También estábamos recién llegados a otro uh -huh. <ríe> país que no era el nuestro. Entonces, tuvimos la que, que llegar y que ensayar en nuestras casas. Pues en nuestras casas, en... La habitación de hotel donde en este momento se estaba quedando el director, por ejemplo, Ajá. mi casa, en casa de la productora y así. Entonces, llegó un momento que dijimos, ¿por qué no? Este puede ser el espacio de esta obra y podemos hacer algo de aquí, ¿no? Finalmente, de aquí.
8: finalmente la renta ya la estamos pagando, ¿no? Como Ajá, en cualquier teatro, entonces,
5: <risa> o disponer del aquí. espacio. ¿Y cómo es que llega la gente a un cuarto, un espacio tan pequeño? ¿Cómo se acomoda? ¿Cuál es sí. la dinámica?
9: Bueno, principalmente este, lo hacemos por medio del correo electrónico Ellos nos escriben, nosotros le, le otorgamos la entrada Nosotros hacemos un estudio primero del espacio Cuando tenemos un anfitrión, que esa es una de las figuras de teatro en el cuarto Una persona que nos permite su entrada a, a su casa Y allí podemos hacer esta esta experiencia, ¿no? Como nosotros la llamamos. Entonces, este... Luego, nosotros de visualizar cómo es el espacio, vemos, mira, lo podemos ubicar de esta manera, ella hace un ensayo, cada espacio es distinto, entonces es como estrenar nuevamente. Las uh -huh. veces que lo presentamos en un lugar distinto es un estreno, y es la locura claro. del estreno. Entonces, este pero la figura del anfitrión es muy importante en Teatro en el Cuarto porque eso nos permite a nosotras este propagar esto y normalmente van los invitados de esa persona Exacto. este y bueno, nosotros también invitamos pero siempre son sus amigos uh -huh. para hacer algo diferente, una reunión diferente, un, es un espacio diferente
8: Es muy es muy importante como lo dijo Clary, la, la figura del anfitrión porque primero empieza eh, cuando la obra es muy nueva, al menos en lo que puedo ver empieza con amigos de la misma producción pero de porque pronto de la misma gente que ha visto la obra alguien dice pues yo también tengo una casa sí, con espacio y de pronto ya estás, ya se está presentando la obra en la casa de alguien que no es contacto de nadie de la producción entonces ya se va ahí moviendo la, la polilla esta, esta eh, plaguita de la que decía Vera que es culpable y, y yo quiero preguntar a Vera esta anécdota que nos cuentas de, de cuando surge en Bogotá uh -huh. de, 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 de hace cuánto es
2: esto fue en marzo uh -huh. en marzo de este año eh, fue que se estrenó la verdad es que lo estrenamos literalmente en el hotel donde empezamos a ensayar. Ajá. Ajá. En la habitación de hotel, éramos solo ocho, era una muestra para ocho personas. Luego este, tuvimos una primera anfitriona de allá colombiana. Eh, tuvimos prácticamente unos cuatro anfitriones en Colombia. La seguimos rodando, y luego hicimos también funciones en otro hotel. Y bueno, llegamos aquí en julio, la estrenamos. En un primer departamento Con una primera anfitrión aquí Ajá. Que de hecho fue nuestra primera Fue una de las productoras pues Que no es, no es Clary, sino la otra que está ausente hoy Que es Annie Vaquero Ella fue nuestra primera anfitrión en la Ciudad de México okay. Y así se ha ido propagando Como dices tú
8: Pues eh, Clary, ahorita qué, está, ¿Qué se está haciendo como de la, de la oferta De lo que se va a llevar a, a Teatro en Cuarto O lo que se está buscando?
9: Bueno, Teatro en el Cuarto por ser un teatro no convencional este, Lo primero que estamos buscando es que tengamos muchísimas obras de teatro uh -huh. Que podamos presentar simultáneamente, ¿ok? Este, en varias partes, en varias colonias de Ciudad de México este, Pero lo, 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 quería comentarte, además de eso, que Teatro en el Cuarto este, Tiene varios componentes, pues tiene teatro, tiene comida Okay. Es, este Es un es? espacio, una tertulia entre amigos, puedes conocer gente nueva. Este, Incluso por eso tenemos a nuestra chef aquí. A Iris Est, Bilbao. A Isis Bilbao. Isis, perdón. <risa> este, ella es parte, ella es nuestra, nuestra chef hermana, como le decimos nosotras, Este, que es nuestra aliada. Esa es la figura del aliado dentro de, 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 de Teatro en el Cuarto. Uh -huh. Este y bueno teatro en el cuarto es bueno vamos vemos la obra hacemos un estamos de no estamos no vamos al teatro sino que el teatro va a tu casa el teatro va a tu casa y tú estás allí en un espacio muy íntimo siendo parte de él y bueno después que termina la obra entonces pasamos al otro espacio el otro espacio es el brindis y luego la degustación que va de la mano de la chef invitada que en este caso es Isis
8: Ahí sería necesario preguntar, Isis eh, Generalmente se eh, se busca que, que la experiencia eh, gastronómica Tenga que ver con la temática de la obra O de qué manera También como visualizas
5: tú... el espacio y piensas Ajá, en, qué, en la comida O cómo comida. decides eso de la comida
10: La comida básicamente, este como las integrantes de, de este equipo este, somos venezolanas, hemos querido este, oh. introducir experiencias gastronómicas que tengan mucho que ver con la, la parte venezolana, Qué de arraigo venezolano, entonces básicamente en las funciones hemos hecho un cambio hemos presentado dos menús este, y siempre va incluido algo, hay cosas que son muy internacionales pero sí colocamos algo, algo venezolano por ejemplo en, en una primera experiencia colocamos unas arepas Oh. con este reina pepeada, se llama así, Ajá. y no es más que una ensalada, a los mexicanos les encanta, bueno, no nada más a los mexicanos, a todos, porque es una ensalada de aguacate con uh. pollo deshebrado,
8: oh, entonces
10: es muy bueno y ha causado este, muy, muy buena impresión.
8: Lalo, eh, Eduardo Luis, que es el productor que está allá atrás está confirmando la información culinaria al respecto, eh, sí. y, y tengo que preguntar, porque una vez Lalo Luis quiso hacer arepas y me parece que tuviste un problema en encontrar una harina adecuada Luis, entonces, ¿tú, sí, lo, los ingredientes para lo que se cocina en estas presentaciones, ¿qué tanto se presta a la Ciudad de México para que los consigas?
10: Sí, bueno, sí. Eh, ahorita se consiguen muchísimo los ingredientes aquí, de verdad que sí. Se, eh, por ejemplo, la harina, yo creo que no puedo nombrar la marca, pero es una harina que de hecho es, es, es fabricada originalmente en Venezuela, pero ya tiene ah. trascendencia y tiene fa, es, eh, fabricación ahorita en Estados Unidos, y la que se fabrica en Estados Unidos es la que viene y se consigue sigue perfectamente aquí en, en cadenas muy famosas de abastos sí. <risa> de supermercados. La experiencia ah,
5: bueno. tanto culinaria como teatral en los espectadores, ¿cuál ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo responden? ¿O depende también del espacio?
9: No, mira, los espectadores han estado encantados con esto, además de que, bueno, tiene muchísimos beneficios porque estás dentro de como chismoseando, le decimos claro. a los, venez los venezolanos, pues viviendo dentro de la casa, viendo por un huequito qué ah, es lo okay, que está okay. pasando, ¿no? Este, segundo, bueno, normalmente tú vas a un teatro y lo primero que, que haces cuando sales del teatro es, bueno, vamos a comer. Claro. Y segundo, no tienes ninguna interacción con las personas que van a ese teatro. Ni en, con
8: los que trabajaron en el teatro. Ni con los
9: que trabajaron allí. Entonces, este teatro en el cuarto les encanta porque, bueno, voy a la, a la obra, después. Tengo una degustación fabulosa, me tomo una copita de vino, conozco gente, entonces este, han estado encantados con eso y de verdad que te hemos tenido mucha receptividad.
8: Entonces, Vera, Clari, en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Recepción de proyectos al respecto? ¿O, ¿O ya tienen un montón de proyectos y están solo eligiendo, así descabezando a los que no? O?
2: Sí, de hecho queríamos, comentar, o sea, queríamos aprovechar, por supuesto, la entrevista que nos están haciendo para... Claro. Comentar a los oyentes nuestra nuestro correo electrónico, Por favor. que es teatro en el cuarto mx gmail.com.
5: Teatro, ajá.
2: Ajá, teatro en el cuarto, cuarto. mx.
5: arroba
8: gmail.com.
2: Gmail y, y bueno, allí además pueden escribirnos si están interesados en ser anfitriones, si están interesados en presentar algún proyecto que pueda hacer todo el concepto. Estamos de hecho, como tú dices, en plena convocatoria de nuevos proyectos ya tenemos varios sobre la mesa este, porque la idea tenemos ahorita una sola obra en el menú, que es La Voz Humana el monólogo que te comentaba Ajá. pero sí vamos a tener eh, más, a la, más a corto que a largo plazo pero <ríe> otro, otro, otros platos pues otros platos teatrales que, que ofrecer en ese menú, en pues, esta cartelera
8: pues de una vez te digo Vera, le digo a Clary le digo a Isis, yo voy a mandar mi proyecto para, ah, ver si, ah. para ver, no, no como anfitrión, porque les tengo que decir, es no se presta perfectamente <risa> mi, mi departamento para ello, pero sí les voy a mandar un proyecto a ver si, si es de su de su agrado, porque es Buenísimo. muy pequeño. entonces Pero le seguimos eh, avisando a la audiencia que si hay por ahí gente eh, que está haciendo proyectos teatrales, recuerden que, que sean adaptables, no pidan <risa> que haya una trampilla en el escenario, eh, no, no pidan no, no, no. ocho telones de fondo, cuatro pares de piernas, eh, flicos. <risa> Y nada, es, no 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 eh, producción transportable y sobre todo que sean responsables porque eh, esta, eh, estas estas artistas del teatro están poniendo todo su empeño en que todo salga bien y supongo que hay mucha responsabilidad con los anfitriones, ¿no? porque sí, están total. prestando la casa.
9: Total, total es más, por eso cuidamos la seguridad del anfitrión claro. en dar la dirección de su casa y todo tiene que ser por medio del correo electrónico y pasamos como un filtro para poderle otorgar a las personas ese, esa dirección para que vaya por cuidar su seguridad y con respecto a lo del proyecto para irme un poquito atrás sí, 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 claro, claro. este básicamente los proyectos este o sea, los requisitos principales son que ocurran transcurran dentro de una sala un cuarto uh -huh. este no sé un jardín este, cosas que ocurran dentro de la casa, pues, dentro de una casa, dentro de un departamento. Ah,
8: claro, para no tener que hacer una ficción de estamos en un barco. No, es no, no. Correcto. Aprovechemos que ya estamos en un departamento. Exactamente.
9: Y que sea exactamente. vivencial. Sí, se exactamente. Esto. Perdón que interrumpa ahí. No, no, no adelante. La idea
2: es que sea teatro en el cuarto. El concepto de teatro en el cuarto es siempre una obra de teatro que pueda ocurrir en un lugar donde habite alguien.
7: Uh -huh, donde sí. habite
2: alguien, sea un cuarto de hotel el cuarto de una casa, una sala, incluso un garaje, un sótano donde... Una cocina, hay, ¿sí? Ajá. Eh, sí, y nosotros nos adaptamos, de, 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 de la idea es que la obra se adapte al lugar, no podemos modificar la naturaleza del espacio.
8: Ok, claro, porque... Ajá pues no, eh, necesito hacer un agujero en esta pared, ¿No? No, no pidamos eso, por favor. No, 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 no. Entonces, está, está invitado, está abierta la convocatoria, si usted no es creador escénico, pero tiene una casa bastante accesible, agradable, Ajá. y le interesaría que estos artistas, además, es un día de comida, que, que van a, que, que, se va a llevar. Y,
10: y celebramos el
9: cumpleaños.
10: Ajá, también, celebramos cumpleaños. Ah, sí. Ah, Hacemos, claro, claro. Tizos, Hacemos del... 15
8: años. Degustaciones. Unas
10: degustaciones muy particular, especial, con ese toque venezolano.
8: Imaginen que quieren tener un día particularmente especial en casa de, con, con sus invitados. Con sus invitados. Entonces, pues, mejor llamen una obra de teatro de este proyecto, Por de supuesto. Teatro en el Cuarto, y presten la casa para esto. Entonces, Pero ahí un está. regalo
5: para ustedes, para sus invitados.
8: Exactamente. Para. Está abierta la invitación. Recuerden, si quieren comunicarse con nuestras amigas, es Teatro en el Cuarto MX, todo junto, Teatro en el Cuarto MX arroba Gmail, gmail o Gmail si no les gusta la pronunciación Gemail, Gemail. Es muchas <risa> gracias Luisito alguna red social para también encontrarlas
9: sí te tenemos teatro piso en el cuarto para Instagram y para Facebook y Isis en, en, el, en mi caso uh -huh. eh,
10: es Mins eh,
9: piso,
10: piso Sweet and Salad Salad como de ensalada. Ahora
8: hay que decirlo. Ah, sweet en español. Como, Sweet como sweet dulce. De dulce. Exacto. Sweet Ese, and salad. Sweet and salad. Todo y Mins, y en dice?
10: Facebook, eh, Mins. sweet and salad.
8: Sweet and salad. Perfecto. Mins
10: es M-I-N-S. S okay. Exactamente.
8: Pues ya eh, tenemos para compartirlo en redes sociales. ¿Algo que quiera agregar alguien para culminar con esta entrevista? Eh, Vera,
9: Clari, Isis, alguien? Bueno, esperamos que nos escriban muchísimo. Este, no solo para las convocatorias, también pueden ser para hacer este, anfitriones. También si quieren saber de alguna función, claro. también nos pueden escribir por allí. Este, estamos abiertos a todo, así que bueno, empiecen a escribir desde ahorita que los estamos esperando. Yo estoy revisando el correo.
8: Venga, ábranle, <risa> el correo ¿tú?
10: Igual el menú este, que se va a ofrecer en la degustación se puede perfectamente adecuar y se ah. pueden complacer sugerencias o, o peticiones oh. del anfitrión este, quien va a brindar su casa si quiere hacer algo en particular. Con, con sus invitados, inclusive
9: puede pasar de una degustación a una cena si es así, Totalmente. si la persona así lo desea. Podemos hacer presentaciones privadas también, o sea, que no esté abierta al público, sino que, bueno, el anfitrión decida, mira, Solo yo quiero yo esto y privado mi y mi familia, es eh, perfecto, lo hacemos.
8: Perfecto, ¿algo que quieras agregar, Vera?
9: Eh, bueno, nada, de verdad
2: que gracias, gracias y un agradecimiento también a todos los mexicanos que nos han recibido tan bien en este país.
9: Totalmente. Eh,
2: sí, además que nosotros nos nutrimos también de las propuestas que puedan surgir acá. Por ahora somos un equipo de venezolanos, pero nos podemos estamos súper eh, entusiasmados por aliarnos con colegas mexicanos y gente que quiera irse al equipo.
8: Más uh -huh. bien, a nombre de los mexicanos, nosotros agradecemos que de las tantas opciones en Latinoamérica de a dónde pudieron haber ido, <risa> que eligieran esta <risa> tan particularmente difícil, les agradecemos mucho no, que, que hayan venido Gracias. hacia acá y también les agradecemos que hayan venido a Radio Nami, que hayas tomado la llamada, Vera, eh, ojalá te mejores. Eh. Ya solté un spoiler para ir a la gente, pero que te vaya bien, Vera. Este, muchas gracias a Vera Linares, a Clary Ledesma, a Isis Bilbao por haber estado esta noche en la cabina de Radio NAM. Gracias nosotros. a usted. Muchas
5: gracias.
10: Gracias a, a ustedes por el espacio. No,
8: gracias por tomarlo. Recuerden, teatro en el cuarto MX, arroba Gmail dijo Luisito Flores. Arroba, Vamos a hacer una pausita musical, Luis. Ya tenemos eh, saludos. Eh, Maru Talonia no nos escuchaba, pero ya, ya, ya escuchó. Pregunta si hay patacones. ¿Qué son los patacones? Uh
10: -huh. Patacones eh, también es algo muy típico, sí. Este consiste el plátano macho eh, para ustedes aquí okay. plátano macho, este pero verde. Y este oh, 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 eso no se es hace, maduro. no, no, es maduro. Tú confías en eso. Ok, ok. Eh, y se, puede, se hace como eh, algo así como aplastadito y se le puede colocar arriba cualquier cosa que ustedes quieran.
8: Desde si ¿Sí? no
9: puedo decir esta palabra, puedo decirlo. Sí, es lo que sea. Patacones que trimarditos.
8: <risa> ah, no,
9: <¿Qué> algo <risa> muy venezolano. En porque... Venezuela no puedo decir eso así <risa> en la radio, pero bueno, aquí sí. Aquí porque no sí, porque no tenemos ni idea,
5: quedamos
8: igual. Eduardo Luis ya se está persignando por lo que acá se, le están sagrando los oídos, ahorita nos explican ahorita que, que nos explique agradecemos a Teatro en el Cuarto Taco la estado? arepa está contigo Taco la arepa está contigo eh, pues muchas gracias por haber estado, vamos a una pausita musical, Luis Flores eh, la canción más iconoca, eh, icónica de Nueva York ¿Cuál? Aquí en México en no, no, no va a sonar no, la no canción sonar. más icónica de No eh, va a sonar otra. otra, pues que suene otra Regresamos
11: Get it tight, get it hype. New York City's in the house tonight, all day, off and on Broadway. Hey. The world's big apples, what they all say. Way, way back in the days, dudes from the south migrated this way, north, looking for the higher pay, of course. Led by the forces, they became big bosses, like Rick Ross's. Rick the Ross, city as you can see it's still part of my heart still part of my lesson plan listen man and every year we fresh again i'll be doing south Bronx everywhere i go and everywhere i go every nation know i'm a new york dude that's not new york rude all over the world i eat new york food <laughs> i'm at home anywhere any place right now somebody from new york in this place yeah no matter where i be i'll always be nyc Life, cosmopolitan life, and put the strength inside of our life. But New York City got its challenges also. Racism, sexism, crime. You all know some guns, they keep going off bussin'. And another one bites to dust when conflicts arise and dudes start busting and cussing I gotta speak to this. Tell em, is not unique in this. But if we keep sowing this, we're gonna keep reaping this. I'm teaching this. We gotta overcome our weaknesses. Remember me. To the firefighters, rest in peace.
12: Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Seguimos en la degustación gastronómica que nos dejaron nuestras amigas de teatro en el cuarto. Es una delicia esto. Sí, son unos con unos panquecitos como especiados, pero no nos vamos a desviar tanto del tema, no lo hagamos tan dulce, tenemos un par de minutitos antes de que entre nuestro querido doctor Arqueles, les, les recordamos que estamos hablando de letras, libros, galletas y, y Nueva York, así es, donde estaban ustedes cuando ocurrió el atentado del 911. ahorita hoy no, el miércoles sí Hoy sí. no hablemos de, de teorías de conspiración, ah, hoy no hablemos sí, sí. de trabajos internos. Sí, no, porque
5: va para largo eso.
8: Exactamente, mejor el miércoles que tenemos más tiempecito, eh, ya lo platicamos con calma, pero ahorita no. Eh. Eh, no no, nos metamos en el trabajo Simplemente
5: interno. díganos cómo, cómo cambió su percepción del mundo, si fue que cambió, y qué, qué pensaron al respecto, y qué han pensado tiempo después. No,
8: no, nos dicen que nos van a ver con playeras de un partido político. ¿no? No, no, no nos van a ver con eso. No, y, y más más que eso, genuinamente cambió, porque particularmente no no me cambió a mí. Bueno, yo era muy joven, a lo mejor yo no, no tengo familiares, eh, ni siquiera del otro lado, eh, en Estados Unidos, pero quizá hay gente que de ese modo le impactó. Eh,
5: como Delfín hasta el fin, por ejemplo. Como
8: Delfín hasta el fin, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Ah, deberíamos ponerla oh, de Dios, delfín. no puede ser, ¿no? Ya dijo no, no que sí es cierto. Hay, hay que buscarla, a ver si podemos terminar. No la escuché y no. Pregunta a la producción: ¿podemos terminar con la canción de Delfín hasta el... Busquemos, a ver si. Bueno, el miércoles la ponemos. Eh, no, yo digo, sigue siendo un, una zona mítica, eh, un destino turístico, pues.
5: Complicado,
8: caro, no, 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 importante. No, 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 no. No, no iba a decir deseable. Deseable. O sea, es como París, es como Venecia. Eh, yo al menos conozco, no sé si ocurra. Eh, o si, si solo sea cuestión del gremio de teatro pero conozco mucha gente que quiere ir a conocer Nueva York porque Nueva York es una, es capital norteamericana del teatro, pues ahí existe la calle de Broadway que es una calle, así como aquí tenemos calles de, si te vas a Isabel la Católica es todo de instrumentos musicales o
5: así como aquí tenemos una calle, muchas calles en Tepito donde consigues
13: toda exacto, la piratería exacto, pero ya
8: sabes que es esa calle dedicada a la piratería
5: sí. o esa, y ni
8: siquiera, eh, tú dices Tepito pero si sabes las calles ¿Sabes cuál calle es de puros tenis? ¿Cuál calle es de ropa? ¿Cuál calle es de puros relojes? De puros relojes, de puro, reloj, de puro eh, maquillaje, de telas, de ponchos. O la o calle
5: sea, de las ferreterías en el centro corregidora, por ejemplo.
8: De igual manera, todo el mundo sabe que la calle de Broadway en Nueva York es una calle dedicada a teatros. Y como puedes encontrar teatros enormes con las producciones musicales de Andrew Lloyd Webber, también puedes encontrar... Teatros
5: alternativos, posmo y sin gluten.
8: Pequeñitos, como los que estamos acostumbrados en la Ciudad de México, hagan de cuenta esos foritos, pero todos ubicados. Hagan de en cuenta una calle. la
5: capilla, pero multiplicada por 20. No,
8: la capilla ya es todavía un teatro ¿Sí? más medianón um, ¿Más pequeño? Haz de cuenta el foro eh, 47. El,
5: minim, el más pequeño del foro Shakespeare, por ejemplo. Eh, por ejemplo, el más pequeño
8: del foro Shakespeare. Es que el foro Shakespeare también ya tiene caché. Digamos, sí. bueno, el foro 47 también tiene caché, pero es más pequeño. Uh -huh. Me voy a esos, el carretera 45. Ok. Eh, Teatros pequeños. Incluso, incluso Casa Actum, aunque sea grande, pero sería como de ese corte. Y de ahí viene una tradición teatral muy fuerte que empieza con... Bueno, no empieza, sino que es más dada a conocer al mundo en general por Woody Allen. Eh, es, es una... Que es el neoyorquino, tal vez más. Ajá. El, en el Allen. gremio
5: intelectual... Más y fuera del gremio intelectual, emblemático. no no sé si fuera del gremio intelectual porque fuera del gremio intelectual tal vez es Spider-Man.
8: <risa> ah, bueno, eso es, eh, tienes completamente la razón, es lo más importante en Nueva York. No, Woody Allen es como el neoyorquino icono, el neoyorquino clásico. El icónico. Piensa
5: en un neoyorquino, piensas en Woody Allen como... Piensa en un parisino y piensas... Mmm, en bueno.
8: alguien agarrando una baguette, un queso sí, sí, sí. y una boina y, y una playera a rayas negras y blancas. No sé
5: si pienses en Foucault, tal vez, ¿no? En cuestión intelectual. Ah, bueno, yo Pero no es así. que yo no soy tan inteligente. Dice, bueno, no, yo tampoco. Dice
8: Gabriela Pérez eh, que a ella le tocó el 9 en la primaria. Ah, bebé. Que le avisó su profe de inglés. Órale, sí, sí eres muy chavita, <risa> Gabriela. Este... No, hay, 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 lo bueno de Woody Allen es que se pueden encontrar sus textos teatrales y cinematográficos publicados principalmente por tus kets, editores, y eso es raro porque ustedes piensen... Tú, Luisito, uh -huh. ¿has leído poesía? Sí, claro que sí, has claro. leído novelas, leído cuento, nos dijiste hace un par de programas que has leído ensayo, eh, ¿qué tanto teatro has leído en eh, relación es el, a eso?
5: Es el menos que he leído. Y
8: ahora, ¿cuánto cine has leído? Menos, no, nada Tal Exactamente, nada. Es, muy, es muy raro que alguno de nosotros haya, haya leído cine A menos eh, que uno sea enteramente Es que como lo vas a leer no? Más que cinéfilo, que uno sea estudiante de cine Y es que sí se puede leer, del mismo modo que tú lees teatro Y después vas a ver un montaje En internet encuentras los guiones de, oh. de cine De hecho, eh, una noticia que se volvió como eh, muy muy alegre y, y medio viral Después de los Oscars, es que liberaron el guión de Light, la película que ganó los Oscars de, de este año eh, está ahí disponible, si ustedes lo buscan ahorita en internet, encuentran el guión para que lo lean, digo ¿es, es igual de lento que la película, claro que sí, pero uh -huh. pueden encontrar ustedes ese guión, sí, extraña. lo mismo de Woody Allen se encuentran los guiones de sus películas, que generalmente son adaptaciones de obras de teatro que le, primero las escribió como obras de teatro y luego ya las hizo una adaptación de cine y últimamente le ha dado por hacer adaptaciones en cine de obras de teatro clásicas, ahí tienen Blue Jasmine, que es una adaptación actual de un tranvía llamado Deseo. Digo, por si a alguien se le había escapado el dato, vayan a ver Blue Jasmine.
5: ¿Todo, todo eso ocurre ahora en, en Broadway? ¿O por qué he mencionado los teatros pequeños y Me, no, menciono, a grandes? No, menciono,
8: menciono a Woody Allen porque Woody Allen, como está tan enamorado de su ciudad, que Nueva York es su. ¿Cómo decirlo? Su escenario eh, fetiche es donde más ubica... Y sobre todo, tiene un montón de chistes locales sobre Nueva York. Al grado de que si uno se lee una cantidad seguida de obras de teatro y, y ve películas de Woody Allen seguido, ya puede entender los chistes locales de La Gran Manzana, aunque nunca hayas, nunca hayas pisado Nueva York.
5: Pasa también con las series, me imagino. Sí, eh, ahí con está. Con las frente. series por... Por lo menos pasa en cuestión de identidad, te das cuenta que sí hay un valor neoyorquino eh, de esas personas diciendo ah, me gusta la ciudad y la concibo de tal manera, no sé. Yo cuando vi series norteamericanas de Nueva York, por ejemplo, pienso en la Ciudad de México o pienso en series norteamericanas de Los Ángeles. Y es muy distinto, claro, porque la identidad, el trasfondo cultural, la idea de que es la capital del mundo, se filtra tal vez como se filtraba y como se pensaba y se concebía hace 100 años París. Exactamente. también nos tocaba y México quería ser completamente parisino.
8: Ahora México quiere ser completamente Nueva York, porque Nueva York siempre fue la ciudad que nunca duerme y México... si no. No fuera... sé si
5: en México o el mundo y en... Y en esos aspectos bueno, a de escándalo, A ¿verdad? México
8: le pusieron una canción de cuna llamada Narcotráfico que nos obliga a irnos a dormir más temprano de lo que... Oye, no lo sé, dijiste
5: poéticamente, pueden... no, tristemente poético. Que, ah, no muchas gracias, conocido. es
8: un halago de, que, que viene de tu parte, Luisito. Pero vamos a empezar la última sección de este programa antes de que se nos vaya más el tiempo. Recuerden, estamos en mar de Lenguas y ahora vamos a escuchar la participación... De la persona que ha estado en Nueva York Que vio la fundación de Nueva York Que vio... Y verá su fin y verá Porque su todo fin. tiene su fin,
5: no se asusten
8: Vio cuando los colonos compraron la isla a cambio de una canción La isla de Manhattan, el doctor Arqueles
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento en forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
8: Los últimos minutos de este programa están dedicados a platicar con nuestra presencia divina nuestra favorita del Nuestra eminencia de
5: iluminativa e iluminadora.
8: El doctor Arqueles. Bienvenido, querido doctor Arqueles, a su cabina en Radio UNAM.
4: Un placer, Mario Conde. No un es... placer, Luis Flores del Mal.
8: Un placer escucharlo. Querido Doc, ¿qué es lo que más le gusta de Nueva York? No le voy a preguntar si ya fue porque es evidente. Es más, es probable que en este momento también esté en Nueva York.
4: Definitivamente lo que más me agrada de la ciudad de Nueva York es el hip hop.
8: Uh, yo también. Ah, usted, eh, entonces, mientras yo ando por eh, Broadway, usted le agrada más irse al Harlem.
4: Definitivamente. ¿Sabes ¿Sabe por qué Mario Conde? No tengo idea, pero me encantaría. Porque saber. un 11, pero de agosto de 1973, se alega que el hip hop nació en el Bronx de Nueva York.
8: Oh, pero hay, hay como un acta constitutiva.
4: <risas> hay una serie de mitos alrededor de esta historia Ajá. que básicamente relatan como en un departamento viejo, en el oeste de Nueva York, en el Bronx. Un hombre llamado Cool Herc eh, reunió a sus amigos para una fiesta de compañeros de escuela y esta fiesta fue la primera en la cual los discos se utilizaron en la manera en la cual los disc jockeys del ah, hip hop comenzaron a utilizar. Claro,
8: que son las siglas eh, originales de DJ no Un disc jockey, un pincha discos Básicamente el que cambia los vinilos
4: Y, y lo, lo que, que hacían que era poner las secciones de rítmicas de, de las canciones, canciones de, de funk y soul De la vieja escuela, escuela. Y ahí, para es,
8: y ahí es donde entra el maestro de ceremonias para anunciar los Cada cambios canción, de música, exactamente. que maestro de ceremonias se abrevia MC. MC. Y así MC es como, es como
4: precisamente, precisamente en Nueva York se origina este género que es tan practicado ya a nivel internacional y que es reconocido como uno de los más importantes en la historia de la música popular norteamericana. ...y propiamente afroamericana.
8: Y siempre ha sido entonces un sinónimo de resistencia y de identidad.
4: Definitivamente, de hecho en aquella época, en los años 70 y principios de los 80... ...muchos punks neoyorquinos comenzaron a acercarse al género del hip hop... ...gracias a otro eh, leyenda de este género que fue África Bambata... ...quien también es uno de los tres pilares del género del hip hop también oriundo de la ciudad de Nueva York hay y
5: luego que... luego ya se propagó llegó
8: a, a Los Ángeles Costa, el hasta,
4: hasta el otro lado, lado. cruzó el país exactamente
8: hay que entender que hip hop no es solo la música no
4: es, es una cultura completa
8: porque en el hip hop entra el rap entra el, el graffiti el graffiti entra el baile ¿Cómo, pero cómo se llama el baile el este no, el, el b-boying exactamente y eh, entre el DJ y entra el DJ, en el MC, bueno, que es el rapero, pues, que es, más bien se vuelve el rap, el del MC. Así es, todo, es toda una cultura que... que... Ah, y el, el break dancing... Break es, dancing
4: es, es otra performa? forma de decir el beatback. Ah, ah, ah,
8: qué bueno que, que me aclara eso, Doc. Así es. Este, y sí, tienen, tienen unos ideales muy específicos que no tienen que ver per se con vandalizar o con el crimen. ¿no? no, en
4: definitiva, no, el asunto está en que el género del hip hop se fundamenta en un concepto básico que es el que ellos denominan como el represent, represent. la posibilidad de representar algo. ¿Qué se refieren ellos? a Que a través del graffiti, la música o el baile, se puede expresar una idea o una experiencia o una cierta vivencia eh, con su valor sociológico e histórico dirigida hacia otros. Ese es el representes digamos, representar la vida de la calle a través de una canción o de un baile o de un grafite.
8: Porque es el valor que se le da al Harlem, ¿no? Al barrio del Harlem, porque ahí pues, es la definición tal cual de un gueto. Como surge el, el Harlem? Vamos a mandar a todas las personas que no queremos en el resto de Nueva York a un mismo barrio.
4: Curiosamente esto también es influencia para que el género crezca. En la década de los sí. 70 se da el gran apagón de Nueva York. Durante el gran apagón de Nueva York, muchos afroamericanos robaron equipo de sonido y bocinas. Wow. Y a partir de ahí se empezaron a realizar las batallas de sonideros de, de Norte Norteamérica, América, entre, entre dos grupos distintos. Que ahora
5: tienen un éxito rotundo en todo el mundo y, y en eh, los países hispanohablantes, por esto mismo que existen tantos raperos de tantos países donde se habla español, pues hay torneos a cada rato y los raperos de todas las localidades de Latinoamérica... Se la pasan viajando. por esos es.
8: que sí Que sí tiene algo muy parecido a cómo surge en el fenómeno de hip hop y en el represent del Harlem, pero, no sé si esté de acuerdo conmigo, Doc, y tú, Luisito, no, pues como que no se siente lo mismo. O sea, no digo que lo de ahorita sea no tenga nada que ver, claro que hay eh, asuntos de combate, de resistencia, de identidad, pero... Eh, en el Harlem salió de una manera casi inconsciente, o sea, se sabía que se estaba haciendo, pero no. Porque son no los, los fundadores, sabiendo. Ahora o
5: sea, son las personas que se encargan de propagar el movimiento del hip hop sí, de, de, y de hacerlo, de difundirlo y, y de, de llegar a más lugares, de ramificarse a otros
4: lugares. O
5: sea, ha cobrado otro significado, tal vez ya ha llegado, ha tenido otros alcances.
4: En, en efecto, efecto, como decías Luis, cuando, cuando llega a la costa la oeste de, la la de los Estados Unidos aparece el rap de gangsters, por ejemplo, el gangster rap. A diferencia de del, del, rap del rap de, de conciencia que era mucho más familiar para la gente de Nueva York. Y así hay muchas otras vertientes, no solo en estas dos zonas de Nueva Así Norte.
5: hasta que llega Caloy
8: y MC dinero en México. ¿no? Pues yo por Amén. eso eh, alguna recomendación que queremos dejar
5: a la gente ya que eh, para acabar este programa. Híjole porque hablaron de hip hop no voy a Ándale, recomendar sí. algo de algo de Nueva York. Voy a recomendar que escuchen a Cancerbero ya que tuvimos a a Venezuela aquí en la cabina, pues escuchen al cancerbero porque es uno de los mejores. Escuchen a Capela, acaba de subir una canción. A Capela, que es un rapero venezolano también, que hace cinco días publicó una nota muy triste y muy dolorosa para sus fans, diciendo que ya no le interesa Latinoamérica, que ya entiendan que los raperos de Venezuela quieren trascender y quieren hacer fama en Estados Unidos y en Europa. Sus fans se fueron contra Capela y Qué le brutal. dijeron... Qué mala onda, gracias a tu público esa que has llegado a donde estás y tú nos das la espalda. Y Capela subió una canción que se llama Réplica en YouTube. Y e independientemente de lo que digo, de su pensamiento, me parece que es uno de los raps que más me han gustado en, en este año, por lo menos.
8: También vamos a definir cuál sería el Harlem de México. <risa> no sé, yo digo que es ciudad Nesa.
5: Sí, Nesa York. Deberíamos hablar de Nesa York. Deberíamos hablar de
8: Nesa York un día. Eh, yo voy a recomendar haciendo caso de que nos piden que venga el calabozo de los vírgenes a residencia modular todo mundo, seguramente si tienen ahí su plataforma para ver series por internet en su tele, hay ahorita las de superhéroes que se ubican en Nueva York pero yo recomiendo Luke Cage justamente porque se ubica en el Harlem Doc, algo con lo que quiera recomendar ya que estamos
4: en Netflix, mi querido Mario Conde queridos radioescuchas vean Hip Hop Evolution es una serie de cuatro capítulos que relatan el surgimiento y desarrollo del hip hop desde los 70 hasta principios de los 90.
5: Hoy la
8: veo. Pues Hola, con eso ya tienen una recomendación para que se vayan embarrando de Nueva York y vamos a seguir hablando acerca de letras neoyorquinas y el 911 y la su...
5: conspiración
8: y la conspiración de George Bush y Al Qaeda partan
5: sus fotos de las Torres Gemelas y de donde ahí? se ve el chamuco
8: pongámonos morbosos de todas las fotos que, que hayan guardado en, en sus disquets del 911 nos despedimos agradecemos a Agustín Mulia en la operación técnica de estos controles a
5: y Betoques en la producción ejecutiva
8: se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar el mago Conde y
4: el doctor esto es la resistencia
0: Los locutores del muerdelenguas Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar El que los deslocutor y muerdelenguarice Buen deslocutor y muerdelenguarizador será
14: Resistencia modulada por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un
15: deber de un verdadero público.
1: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: Súmate 5340-0904 o
5: en www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio. Una...
10: Modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercios. Frescura en la flora musical.
16: Organismos audiosensibles inmersos en una serena noche entre huracanes. Y es momento de adentrarse en otra contagiosa emisión de cultivo de Hercius,
17: El invernadero musical de resistencia modulada, donde se propagan las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos.
16: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. XEUN Transmitiendo en vivo con 100.000 mil watts de potencia Desde el Valle de México Y llegamos a la aldea global a través de
17: nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
16: Les saludan de, de estos micrófonos De estos privilegiados micrófonos de la UNAM o Raspi Paco de Pablo Y pues Paco siendo hoy septiembre 11 A las 21 horas con 4 minutos Y corriendo ¿Qué va a acontecer esta noche?
17: Cultivo de ejercicios.
16: ¿Y, y, y en, qué, en qué se va a subdividir? Esta sección musical de Resistencia Modulada.
17: Así es, pues Cultivo de Hercios es un espacio que cuenta con 60 minutotes en esta apreciable y honorable estación radiofónica. <risa> y dentro de esos 60 minutotes que tenemos, ocupamos 30 minutos más aproximadamente con un sujeto de estudio y 30 con el otro, haciendo así una emisión en dos partes. Exacto. Y esta noche tenemos invitados de lujo, siempre son de lujo, entonces...
16: Por eso siempre decimos Pero dan que Pero da nombres, Paquito. Va a estar Daniela Espala. Va a estar eh, Daniela Espala en unos,
17: en unos minutos, en la segunda mitad, en el lado B de esta emisión.
16: También eh, al final de la emisión vamos a estar regalando boletos para, para, el e para el evento de Object, organizado por Fascinoma y Prototipo, para que estén atentos. Y si
17: usted no sabe de,
16: de qué se trata, no se preocupe, aquí le explicamos sí, más adelante. Exactamente. Pero, pues, Paquito, demos inicio a, este, a esta emisión en su lado A, ¿Quién es nuestro sujeto de estudio? Aquí frente
17: a nosotros se encuentra y le damos una, eh, pues una gran bienvenida a Dan Jodorowsky. Permíteme hacer
18: aplausos radiofónicos. Pues, Bienvenido, Adán. Muchas gracias, fe, muchas gracias. Sí, sí. Oye, ¿y por qué cuando, cuando, eh, ¿por qué presentan los voltajes aquí, el voltaje de no sé cuánto? Pero hay científicos que, que escuchan eso y dicen, ¡ah! perfecto. Ah, ¡Cuántos voltajes!
16: Es que tan le, la, la antena está en el sur, en el Ajusco, sí. y pues con 100.000 watts de, de potencia yo creo que casi llega hasta Cuernavaca, creo, y hacia el ¿Sí? sur, y sí, hacia sí. el norte, yo creo que sí... Uh, Sí, cubre el Valle Ay, de México.
18: por Porque siempre me preguntaba, pero qué bueno que ahora ya lo sé. Eh, <risa> gracias por recibirme a este programa.
16: Gracias. No, a ti, Adán. Eh, para los que no conozcan, Adán Jodorowsky es músico, actor, compositor francés. Eh, ¿qué, ¿Qué otros?
18: Mexicano también. Me me Tengo un pasaporte Mexican. mexicano. Claro. Eh, me llamaba Adanovsky y ahora ya Adán Jodorowsky eso así uh, como dice en tu pasaporte mido un metro ochenta y cuatro ah, ¿con razón? <ríe> ahora bueno pesaba 77 y kilos ahora peso noventa mm, pero ¿sale? pero no se ve pero no se ve ¿Cómo? puro músculo
17: conoces tu tipo todo de sangre? en una
18: sola en una sola pierna ¿Todo? <ríe> no, no. bueno mi tipo de sangre no ya, ya se me olvidó
17: yo tampoco conozco el mío y, sí. y, si, y siempre me han dicho que es
18: hay que saber la información que, que
17: cura sí 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 cierto es Información que sí, te sí.
16: puede salvar, Paquito. Sí,
17: pero no la tengo. Pero, pero si me es estoy que, desangrando.
18: No, pero yo tengo demasiada azúcar en mi sangre, entonces sería malo para el que lo recibe. A ver.
16: Ahí están todos esos 15 kilitos de más, pero. Sí. Pero, Adán, eh, eh, cu cuéntanos eh, para los que están conociendo y van a conocer hoy algo de tu proyecto.
18: Eh, entonces, canto oh. RB. Eh, o sea, reguetón? No, no va? es cierto. ¿Por dónde va tu onda mira, musical? Mira, es que ahora, bueno, yo hice varios discos con el nombre Adanowski, eh, hice El Ídolo, Amador, Ada, y eran personajes diferentes en cada disco, tenía un concepto y los mataba en el escenario después de, de, de gira. cada gira, ¿no? Uh -huh. y, eh, y después hice un disco con eh, Xavi, Adán y Xavi y los imanes, que poca gente conoce porque decía solo Adán. Entonces, ¿quién <risas> es ese Adán, no? Y. Eh, y después ya pues eh, hice músicas de película y luego pues eh, ahora acabo de mezclar mi propio disco yo lo mezclé con mis propias manos y tus propios oídos mis propios oídos acabo de terminar hoy y eh, estoy nervioso y es un disco lleno de así como de influencias diferentes como tiene ritmos andinos, eh, brasileros, cubanos, mexicanos o sea es muy raro ese disco Okay. Y, eh, y solo para informarles para los eh, es que están escuchando eso el señor Apache que está enfrente de mí, por no sé qué milagro, toca conmigo, el bajo. Eh, y ahí, o sea, no, no, tú, tú me invitaste o qué? ¿Cómo, no, ¿cómo no, fue? Fue por eh, Luis, que consigue las tocadas. Pues sí, ahora caemos juntos y me tienen que entrevistar el pobre, pero, no, pero no, la verdad no. es que tú puedes realmente bien hablar de cómo es el proyecto también, ¿no? Sí, yo, yo
16: bromeaba ¿Qué con tan
19: que dictador soy? De, 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 <ríe> a, eh,
16: sumaría estos ritmos que dijiste a, de repente ahí como un poco como de, de ritmos un poco africanos, ¿no? De, sería lo que agregaría al, sí. al, al, al sazón es de mezclas. cierto, hay ritmos de africanos,
18: sí, 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 sí. sí. Y eh, bueno, y entonces, eh, pues no sé, eso es como un disco muy personal, ¿no? Es la primera vez que, que hago un disco tan personal, he hecho todo por mí mismo, entonces he hecho en casa, eh, en estudio, en casa, en varios países, o sea, es, es muy especial para mí ese disco.
17: Y, y lo hiciste con algún personaje creaste
18: un personaje o no ya no, no ya no, ya no ya personajes no. Ya, no, ya, no. ya no me llamaba. <risa> ya no Joder, quieres matar a nadie <risa> no ya, ya 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 Dejé de ser un asesino eh, no, todo ahora lo... amo a la gente y ya está <risa>
16: bueno. sí, y, no. y pues dando dando vida a este nuevo a este
18: nuevo disco ya tienes nombre del del, del disco? disco sí se llama esencia solar esencia, esencia solar. solar porque es el disco más verdadero que he hecho hasta hoy o sea el que tiene letras más eh, eh, más luminosas, ¿no? Porque siempre antes cantaba tristeza, melancolía, ahora tengo ganas de cantar algo más alegre, ¿no? Porque la verdad es que si cantas todas las noches, estoy mal, me siento solo, eh, que son unas canciones que tenías, un momento de edad te lo crees, ¿no? Y empiezas a estar deprimido, de ¿verdad? Entonces dije, no, ya tengo que cantar canciones, me siento feliz, bueno, ¿no? Bueno, no, no digo eso, pero, pero bueno, sí, sí, actúa en, en, en la psique de, de uno, ¿no? Pero, ¿Y
17: qué fue primero? ¿Cantar sobre la felicidad porque de repente ya estuviste más feliz o cantaste, digamos, más feliz para llegar a ser más pues feliz? Pues mira, fue, fue muy natural, o sea, yo
18: eh, eh, estaba con mi, mi mujer y, y ella estaba embarazada y de repente ah. empecé a componer esas canciones y, y salieron así con, con una energía de, de renovación, de, de una nueva vida. Esperanza. De esperanza, entonces salió así. Salió así, no sé, y las letras me eh, Antes yo lo que hacía Es que escribía unas letras eh, No sé, durante tres horas Después seguía cinco días después Un mes después Pero ahora sí que estaba mucho más enfocado O sea, las letras les escribía Y si no había terminado en la noche O el día siguiente, o sea, en dos días Me echaba una canción, wow. letras okay. Entonces así como wow, Como un escritor dedicado, ¿no?
17: Y, y entonces son canciones que también eh, tienen la edad de tu hijo, más o menos
18: sí, sí. tienen la edad de mi hijo esas canciones, entonces, <risa> sí, sí, sí y, y están, apenas van a salir ahora finales de octubre, principios de noviembre sale Esencia el disco. Solar Esencia Solar, Adán Jodorowsky y eh, de hecho con una portada dibujada por mi padre que es Alejandro Jodorowsky y, eh, y me hizo un dibujo, le pedí un dibujo y a su, mu el, su mujer hizo los colores o sea, van a poder ver ya pronto la portada, ¿no? Buenísimo.
16: Sí. Oye, Dan, bueno, ya que mencionas a, a tu padre, pues un, un reconocido artista, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo fue crecer, cuéntanos, de, en, en París, uh -huh. eh, pues rodeado... De, pues, de personajes, no sé, algo que nos quieras compartir, pues, no de, sé, pues llegaba de... De... pues llegaba de
18: todo, llegaba George Harrison, llegaba eh, Marlene Manson, Peter, <risa> wow. Peter Gabriel, eh, llegaba, no sé, eh, o sea, conocimos de todo, o sea, Rosanna Arquette que bueno, hoy ya no la conocen tanto, eh, eh, Charlie Sterón, eh, bueno, no de sé, todo. o sea, la, hasta la, la, la candidata a la presidencia, eh, <risa> eh, o sea, vi de todo pasar en la casa, ¿no? Unos dibujantes increíbles, Muebius, eh, Guiller, eh, eh, no sé, bueno, había de todos, ¿no?
17: ¿Y tú, tuviste algún encuentro con alguno de estos personajes que, ah, que... no sé,
18: tal vez de chiquito
17: era... Perdón, te interrumpo, ah, pero me por... acuerdo que ah, una vez
18: era, eh, era niño y en la época habían fax, ¿no? Ah. Y llegó un fax de Eddie Murphy. <risa> Eddie Murphy, diciendo, me encanta tu trabajo, el topo y todo eso. Y yo dije, wow, Eddie Murphy. <risa> increíble. Eddie Murphy, el que qué? menos te esperas. ¿no? Sí, claro. ¿Le respondiste algo? No, no, yo no, mi padre. Yo ah, era okay, niño. Okay. No, claro. dijo, y mi padre Entonces, llegó, Eddie Murphy fax. me escribió. Dijo. Y también había, ¿cómo se llama? Eh, eh, el que actuó ah, en uh, The Wessler. Uh, es, eh, Mickey Rourke también. Oh, Mickey Rourke. Sí, oh, sí. Bien. Bueno, habían celebridades, pero, pero bueno, entonces al final eso ya no, como era, no era muy impresionante. Era como algo normal que llegaba a la casa, no personajes, poetas. Claro. Y, y se podía, de repente hacíamos cenas y te parabas en la mesa y te meabas en la sopa para, y jajaja ja, ja, ja y, y, y hacíamos batallas de huevos. Oh, eh, órale. Eh, no, era, era, era todo un una obra de arte, ¿no? Crecer en esa casa. Claro. Sí. Era normal. Sí, sí, sí. Llegaba a los escritores surrealistas. O sea, bueno, miles de, de anécdotas. ¿no? ¿Y,
16: y de toda esta, pues, esta amalgama de influencias, de gente, pues, en, en el medio creativo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu, digo, has tenido acercamiento a la actuación, y, y pero ¿cómo fue la, la música? ¿Qué fue...? Pues la verdad es que fue... Lo que, te yo llevó creo que a la fue música. por mi
18: madre? Porque mi madre tocaba piano. Y eh, ella como que componía canciones, eh, cantaba tipo un poco ópera, oh, uh, uh, así cuando cantaba piano, y lloraba, ¿no? Y yo sé ¿pero por qué lloras? Si y nunca entendía. Después entendí años más tarde que su padre la había abandonado, cuando ella tenía tres años, y eh, él tocaba música. Entonces ella se relacionaba con la música a través de la tristeza con su padre, ¿no? Y entonces, eh, entonces yo tenía un poco eso, veía eso, y me daba tristeza, pero ella me regaló mi primer... Eh, four Tracks ¿Cómo se dice? Mi, una, una grabadora una, De cuatro canales Una grabadora De cuatro canales Me dijo Toma es para ti Y empecé a tocar guitarra En otra pista Grabé voz Y empezó así Y me regaló discos Y tomé los vinilos De mis padres Que tenían de los 70 Originales ¿no? Las uh -huh. ediciones Que todavía tengo Eso y, eh, y, y me acuerdo Que mi madre Me puso Elvis Presley Y ahí como que me volví loco, Elvis <risa> Presley, The Platters Jerry Lee Lewis eh, eh, Chuck Berry, todo el rock and roll es lo primero que me llamó y ya,
16: y vámonos pues, y vámonos <risa> <risa> y, y, eh, pues Adán para pues nuestros audio escuchas les, les tenemos la grata información de que se trajo su guitarra y que, que va a pasar lo que más me gusta en este espacio Paco, qué es lo que más te gusta Pache,
17: no ya sé la verdad sí
16: <risa> pues es un programa en vivo, pues que haya música en vivo
12: pues sí. Pues, pues sí, sí, pues sí, pues sí, sí. No, pues sí. Entonces, eh, ¿qué vamos a cantar? Pues una ninos. canción
18: de Gainsbourg De Serge Gainsbourg Que se llama Couleur Café Y yo hice una adaptación Acabo de mandar hoy al, al publishing de Gainsbourg eh, La canción para que me la puedan aprobar Y que utilizar? la pueda poner en el disco oh, Si me dicen sí. que sí está en el disco Y si no, pues que La se... pondré de todos modos <risa> <risa> Y eso va así Venga Pueden hacer también los, eh, ¿Los coros? coros Ah, ¿eh? entonces
16: déjenos abiertos los micrófonos Don Augusto, Eso. nomás nos alejamos
18: Amo tu color café Tu pelo café Tu garganta café Amo como tú me bailas Esas joyas en tus pies Provocan calidez Cuando suenan tú lo ves Se me agitan Las caderas Color Café, como tu color café, mm -hmm. oh yeah yo ya perdí la razón, viéndote bailar
19: Mi pobre corazón,
18: no deja de palpitar
19: Si haces como el café,
18: nervioso me pondré Me
19: voy a excitar,
18: y la noche será larga Color café, como amo tu color café Oh yeah. A ver,
19: trompetista El amor ya lo pensé es como el café, ahora que lo probé.
18: El antojo se me fue, ya me
19: cansé del café
18: y ya terminé. De su olor me olvidé. Recuérdame el sabor que tiene: color café. Como amo tu color café. De nuevo: color café. ¡Como tu
14: color café! Uh, cultivo de ejercios.
18: Hay que aplaudir con los dedos.
16: Es que es muy estruendoso una mano contra la otra. Sí. Un chasquido. Está, es una caricia. Es una caricia al oído. Sí. Adán aprovechando ya. Hacer pues, otra? ¿Otra, otra, <risa> bueno, otra, vamos, otra. Voy a hacer
18: eh, una vieja canción. <coughs> en la época eh, donde estaba... estaba me sentí un poco solo. A ver... Me siento oh, 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 solo
19: Abandonado No deseado Quiero ser otro
18: Pero en el
19: fondo
18: Siempre fue amado pero en el
19: fondo Ya no me acuerdo las
18: letras <risa> Radio en vivo
19: Acompañado Porque me siento así Si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí
18: Lejos de mí Intento curarme solo amarme pero nada lo cambia
19: vivo con rabia a veces me quiero a veces me odio pero hoy está tan obvio quiero ser otro me siento así, si todo brilla en sí me quiero ir de aquí lejos de mí. Si, sí, sí, todo brilla en sí, me quiero ir de aquí, a lejos de mí. ¿Por qué me siento así? Si sí, todo brilla en sí, me quiero ir de aquí, a lejos. ...de mí.
14: Cultivo de ejercios...
7: Bien...
17: Bien. Hay un guiño... ...un pequeño
16: guiño... Sí. ...melódico... ...una citita... Sí. ...una citita... Es ...una citita de alguien... ...pues acabamos de escuchar totalmente en vivo y hasta sus oídos... Eh, ...Color Café y Me Siento Solo un material nuevo, eh, bueno, que, que está por aprobarse si va a quedar en, en tu nueva producción Esencia Solar. A estrenarse a finales de octubre o principios de noviembre, ¿sería que ya tu
18: sexto disco? ¿séptimo? Pues la verdad, hice El Ídolo, eh, Amador, <risa> Ada. después hice Adán y Xavi, Los imanes, hice La danza de la realidad, que es un soundtrack, Para. poesía sin fin, y este es el, sec, el séptimo. siete, séptimo. Sí.
16: Bien. <risa> sí. bien. ¿Cuántas bien. canciones va a tener C este? 14. Ah, uf. 14,
18: bueno. ahí no me puse límites, dije, ah, pues no importa, hay canciones para todo el mundo, <risa> bueno. porque hoy la gente escucha una canción, pero podrán tomar el disco y agarrar una, las canciones que les gustan y ya.
16: O las que les dice los algoritmos de los reproductores sí, digitales. exacto, <risa> exacto. Eh, Adán, eh, pues bueno, es importante... Que salga, que salga la luz, la esencia solar, tu nuevo material, ah, sí. pero también eh, debe venir acompañado de presentación en vivo oficial.
18: Sí. Eh, ¿Cuándo va a suceder esto? <risa> pues va a suceder y tú vas a estar ahí además. <risa> a ver, voy a hacerte promoción también. No, no. no. <risa> Mira, va allá, vamos va para a para tocar. Va, eh, no, Apache es un excelente bajista, eh, para que sepan a la gente. Él tocó con suave asgel y todo eso, es un... ¿Eh? Y no, no, no te pongas rojo no, no, no. <ríe> y, eh, eh, en el Plaza Condesa tocaremos el 9 de diciembre y los boletos estarán en venta a partir de la semana próxima entonces eh. Eh, no vayan a buscar ahora, esperen la semana próxima para comprarlos
16: Buenísimo. 9 de diciembre en el Plaza Condesa. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ese es Y bueno, esa es la, la oficial, ¿no? Ya de, de Esencia Solar. Sí, y
18: somos siete músicos en el escenario. O sea, excelentes músicos. Eh, eh, energía, baile, eh, risas, de todo. Sí, eh, sí. Romántico. Y yo A mí me gustaría agregar eh, trompetas o algo así. Vamos a ver, quizás seremos nueve. Sí, unos metales por ahí. Oh, yeah. Y, y un... también eh, va a abrir eh, Alex Ferreira. Eh, el show y, eh, y habrán otras sorpresas quizás invitados en el escenario también eh, muy valiosos ah, claro, que cuestan ah, muy caro <risa> porque hay que mencionarlo
16: hay, hay buenas hay colaboraciones pues de músicos bastante reconocidos de, de aquí de méxico eh, con los que has estado Haciendo dupla como producción, ¿no? Has estado sí. trabajando con, con bastantes personas. Con ¿no?
18: León Larregui, eh, yo le he producido dos discos, que es Solstice y Voluma, uh -huh. y siempre la gente decía, ¿pero cuándo van a cantar juntos? Entonces tuve la idea de componer una canción de si le escribe las letras. Y la cantamos juntos y, y ya grabamos la canción.
16: Vagabundos de va otro mundo.
18: Vagabundos de otro mundo. Y, eh, y también hice una colaboración con Natalia La Furcada y esa canción va a salir al mismo tiempo que el disco. Okay. Entonces la van a descubrir ahí.
16: Vivir con valor les voy diciendo. Se <risa> llama, está valor. muy padre. <risa> Gracias. Sí. Eh, pues ¿qué queda por agregar? Pues acabas de sacar eh, tu segundo sencillo.
18: De... Sí, que es Mi Fe. Que es mi, mi Fe, fe que... Que, o sea, es, me gusta colaborar con gente con talento y mi mujer tiene mucho talento, uh -huh. es una, tiene una poetisa artista, se llama Luna Nicole, Ahí tenemos un hijo maravilloso que se llama León juntos y, y estábamos en París, yo tenía la melodía, era la de noche, ella fue a tomar un café. Y le mandé la canción por WhatsApp, ¿no? Y le dije, a ver, tengo ayúdame. algunas letras, ayúdame. Y, y ella escribió la mayoría de las letras, ¿no? Y, y regresó, y cuando regresó yo ya había cantado, porque en mi casa tengo un pequeño estudio, y ella cantó las armonías también del coro. Y, y mi, es una de mis canciones favoritas, la verdad. Me, 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 cada vez que la canto me da mucha emoción.
16: De, bueno, ahorita la van a escuchar. Eh, la verdad es un... Un temazo, eh, muy emotivo, el, el coro cierra con, citando, eh, tú no conoces el
18: alcance de tu propio corazón. Exactamente, sí. Muy bonito. Sí, sí, bueno, ya el video está en YouTube, ya lo pueden ver, lo, lo filmé en Oaxaca. Sí, muy folclórico, muy una folclórico. Casa. Y, y es la primera vez, voy a ir rápido con eso, pero es la primera vez que, que des, porque yo siempre hago videos excéntricos, o raros, o con historias, y dije, quiero hacer un video donde no pasa nada donde no hay nada, es hiper simple, donde es un tipo, yo, que camina en una casa y se pasea. Y eso es todo. Bien. Pero hay un tal ambiente que si sí entras en el video, porque hay un ambiente de oaxaqueño, o sea, es. es eh, tienen que verlo. Sí,
16: sí. Pues, pues Zapache,
17: no, mi... no conocemos el alcance de nuestro...
16: Propio, propio corazón.
17: corazón. Tampoco conocemos el alcance de las ondas de Radio Nam con exactitud, entonces lancemos ambas
16: <ríe> a ver hasta dónde llegan. No sin antes agradecer a Dan Jodorowski por traer su guitarra, compartir pues, su, su talento y, y su propuesta, y pues recordando 9 de diciembre, anótenlo en su calendario Plaza Condesa, presentación del disco Esencia Solar, escuchamos el segundo sencillo Mi Fe. Y pues muchas gracias, Adán, por estar gracias. con nosotros.
18: Ya agradezco a mi disquera Cassette también que saca ese disco.
16: Eso. <risa> pues vámonos con música y recuerden, continuamos
14: aquí en Cultivo de Ejercios.
19: Más allá de este velo La forma en que te cierras al mundo Proteges lo que brilla en ti Abrazados para todo olvidar Seguiremos esta ola en el mar Hasta entrar en el misterio No tengas miedo Herido. de la nostalgia que te sobrepasó
0: Musical Cultivo de jercias
16: Acabamos de escuchar Mi Fe, el segundo sencillo de Adán Jodorowsky del de su séptimo álbum que está por estrenar, Esencia Solar y pues Paquito de Pablo es momento de, de darle Dar la vuelta, vuelta a la
17: tortilla radiofónica.
16: Exacto. Que en que me gusta cuando a veces hay coincidencias. En, digo, me gusta también que a veces son eh, proyectos muy dispares los que a veces traemos en esta sección.
17: Uh -huh. Pero en este, en esta, sí tienes razón. En este, en esta ocasión. Hay similitudes. similitudes, hay paralelismos, hay puntos que unir entre el lado A y el lado B de esta emisión. Tuvimos hace unos momentos a Dan Jodorowsky, que ya se retira, y ahora entra a esta cabina nuestra invitada de esta noche a quien vamos a disectar frente a sus oídos. Ella es Daniela Aspala y la recibimos
16: también con un aplauso radiofónico. Cuando dijiste la palabra disectar, nomás vi la cara de expresión la expresión ah, no, en la no, cara de Daniel. No te me avisamos
20: me antes. Me encanta escuchar palabras que no ah. se escuchan a menudo. <risa> ¡Qué lindo! Es bueno. Te juro que me enteré recién, cuando llegué, que estaba Adán. Y fue como... Oh, porque además creo que no lo veía desde la grabación del disco.
16: Ah, mira, ahí está ya. Gracias. hay
20: una hermandad Eso. entre los dos. O sea, eh, Adán produjo mi disco que está por salir muy pronto, creo, no creo que salgamos el mismo día, creo que Adán sale un poquito antes. ¿Saben qué, di, qué día sale el disco de Adán? Eh, nos dijo no, que
16: a finales de octubre... Bueno, principios igual que noviembre. yo, igual que yo, vamos
20: a hacer así. Era otra similitud. Otra competencia. <risa> <risa> y
17: dices que no sabían desde la grabación, ¿eso cuánto, no, cuánto lleva? ¿Hace 50 cuánto fue.
20: Fue? Uh, Mediados de mayo. Ah, ok. Sí, hace mucho que no lo veo.
17: ¿Y en cuánto tiempo lo, lo grabaron? ¿Cuánto? Fueron 20, en días, 20 días. 10 días al principio, 10 días
20: después. ¿Aquí en México?
16: ¿Lo
17: sí. grabaron?
20: En el estudio de Reino Codependiente. Okay. ok.
16: Bueno, hay que contextualizar a la audiencia. Eh, Daniela Espala, pues, compositora, cantante, músico de Córdoba, Argentina. Estoy en lo correcto. Sí. Bien. Y bueno, pues, platícanos. Ahorita nos vamos a detalle y vamos a escuchar una de estas canciones de, de tu nueva producción. Eh, pero pues, platícanos un poco como de tu contexto, tu acercamiento, tu amor hacia la música, Como nace era, Había una vez una pequeña Daniela ah, Espala
20: Era sí, una, una pequeña Daniela Espala ya en Córdoba se ponía vestidos todos los días y mi mamá así como que sufría porque los ensuciaba Y los vestidos eran para ocasiones especiales Pero es que yo me subía al escenario en mi casa Y eso era una ocasión especial El, La sala tenía un desnivel uh -huh entonces yo no me ponía en la, en la parte de arriba y le cantaba a los sofás que estaban vacíos ¿no? pero imaginariamente estaban llenos y, y ponía el disco de una cantante que se llama Valeria Lynch que mi papá escuchaba, mi tía abuela le regalaba los discos de Valeria Lynch a mi papá y mi papá creo que no le encantaba Valeria Lynch porque se le hacía como, como demasiado fuerte, intensa pero yo conecté mucho con Valeria Lynch a esa edad que era como cuatro años y bueno, entonces ponía esos discos y me los sabía de memoria y se los cantaba a mi público imaginario.
16: <risa> ¿Hay algún tipo de registro de estas grabaciones de cuatro años cantando, no? No. no. Todavía no
20: había... ¿Sabes qué? Creo que no. No, había, no, ningún... había, Cámaras, había eh, VCR, pero... Eh, no, nunca me firmaron. Lo primero que hay de registro...
7: Uh -huh.
20: No, primero hay una cosa como eh, muda estaba en un cumpleaños y pusieron una canción que me gustaba que era de otra cantante, bueno, era como una animadora para niños argentina que se llamaba Flavia Pal Palmeiro, Flavia Palmeiro, no me acuerdo cómo era su, su uh -huh. apellido, pero y entonces, en un momento yo estaba como mirando al horizonte y llega una parte de la canción que era como un rap y a mí me encantaba. Y entonces, <risa> justo me estaban filmando y aparece en la imagen cómo me transformo así para cantar este rap, pero no se escuchaba nada. Era simplemente la actuación. Y ya después, lo primero que he grabado es una cosa cuando me subí al escenario. La primera vez que me subí al escenario a cantar con micrófono a los nueve años en un acto del colegio.
17: Ok, entonces desde los nueve años ya se, ve, se perfilaba digamos, sí.
16: esta, esta aventura en la que en la que sigue sí. y ya aterrizándolo directamente digo, obviamente pues primero como instrumento, la voz que sí. la traemos incluida eh, ¿qué fue? ¿cómo se exteriorizó musicalmente? ¿qué fue lo primero que aprendiste a tocar? La guitarra. la guitarra,
20: había una guitarra en mi casa, mi mamá tocaba la guitarra poquito ella dice que así lo conquistó a mi papá pero no sé. <risa> Un <risa> eh, instrumento del amor, la guitarra. Sí, había una guitarra en mi casa. Y cuando mi mamá y mi papá vieron esta, como esta inclinación que tenía hacia la música, llamaron al profesor de, de la cuadra. Y empezó, y empezó a venir y nos daba clases a todos. La primera clase fue para todos. Pero mis hermanos se, se, se aburrían y se iban. Entonces yo seguí con las clases y así fui cambiando de profesores particulares. Eh, y después entré a la secundaria y me concentré más como en la parte de obras musicales en la secundaria tenía mucha carga horaria, secundaria y preparatoria Entonces dejé la guitarra, o sea, solo la tocaba a veces, pero después como que dejé de tomar clases uh -huh. Y cuando terminé la preparatoria empecé a estudiar piano okay. Y empecé a escribir con el piano
16: y ahí ya, digamos que de ese paso, ahora sí ya aterriza en alguno de tus primeros materiales uh -huh. ajá, de tus composiciones. Sí. ¿En qué año fue esto?
20: Uh, lo primero que grabé fue en el 2000. Oh, 2007, habrá sido. Eh,
16: ¿Desvelo? ¿Ves?
20: No, Desvelo no. es un disco de jazz que no tiene ninguna no, canción no. mía.
17: Ah, ok, ok, okay. yo sí. pensé que ese era tuyo, ese disco. No.
20: No, o sea, sí es mío, pero pero, pero sí, digo, interprete. porque canto. Uh
17: -huh. Ah, ya te entendí, claro. Okay. Pero no
20: tengo, sí, yo la verdad como que sí es un disco que hice y todo, pero no lo considero como parte de, de esta de, carrera de cantautora, ¿no? Claro. Entonces Desvelo fue en el 2005 y con eso me fui a Buenos Aires a vivir. Y, y en el 2007 grabé con mi banda mis primeras canciones y las subí a MySpace.
16: Y... la época de oro del MySpace sí.
20: <risa> y ahí empecé a agarrar poco a poco confianza porque la gente me escribía y la gente empezaba a ir más a los shows como que toda esta cosa del MySpace me funcionaba y ahí conocí a Jimena Sariñana ya vivías en
17: México perdón no, en, para ese no, entonces no no
20: vivía okay. en Buenos Aires Jimena había ido a Buenos Aires a grabar su disco mediocre su primer disco y...
16: Así se llama el disco, ¿no?
17: Sí, sí, sí. sí, sí. No no. Es, que, no es que estemos atacando acá. No. Yo, ah, pues qué confianza se tiene. Sí. Es, es bromi, es bromi. Bueno, entonces...
20: Jimena había ido a Argentina y grabó con el tecladista de mi banda. Entonces el tecladista de mi banda me comenta esto, me, me la menciona, y me dice, búscala en MySpace. La busqué en MySpace, le mandé un mensaje, al día siguiente me contestó y nos empezamos a hacer amigas ahí, virtualmente. Y después... Jimena participó en un EP que yo grabé Que eso fue como lo primero que saqué con mis canciones uh -huh. Que fue un EP que se llamaba Magma En el 2010 Jimena participó ahí Y cuando saqué el EP me invitó a México A acompañarla en unos shows como su tecladista Y además a hacer una de las canciones del EP Ah, porque colaborábamos en, en una de las canciones uh -huh. Entonces hacer una de las De esa canción donde colaborábamos La hacíamos en sus shows
16: Bien, bien, bien pues, bueno, pues, ver,
17: en este recorrido... Exacto, de, es que de... estamos haciendo un recorrido... Exacto, todavía no llegamos al, al presente, al, al día de hoy. No. Eh, entonces, saltemos al 2014, si te parece sí, bien Daniel. Sí, sí, sí. Eh, sacaste un disco que se llama Ahora vienen por nosotros. Sí. Y yo creo que es un buen momento de escuchar una canción de ese disco. ¿De
1: ese disco? Bien? Ok, va. Digo, tenemos escuchar. más tiempo para escuchar? más canciones. Eh. Y luego
16: escuchamos, pues, eh, o sea, vamos en orden bueno, bueno, cronológico
20: perfecto. y cerramos con ¿Y lo nuevo, disco, exacto. De ese disco podríamos escuchar, yo creo que una de mis preferidas es Estás pensando.
17: Estás pensando.
20: ¿La tienen
16: Buenísimo. ahí? Sí, aquí la tenemos, aquí ¿Y la y tenemos en la, en la hemeroteca de, de, de Radionato.
7: <ríe> <ríe> <ríe>
16: Muchísimas gracias a todos por escuchar. Vamos a escuchar a Daniela Espala, el tema se llama Estás pensando.
14: Cultivo de hercios
21: Estás pensando en dejarme La excusa es que no quieres lastimarme Lo cierto es que no logras involucrarte Y de nada sirve ocultarlo ya De nada sirve ocultarlo ya Ya está planeado No vas a hacerte para atrás Ni consultarlo ¿Qué hacer si no estás interesado? Esto se tiene que terminar 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 Se te hizo largo, no sientes nada desde hace rato. ¿De qué me sirve que lo hayas intentado? Si esto se tiene que terminar, esto se tiene que terminar.
7: Vas a decirle
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
17: Así es, que no le digan, que no le cuenten. Escuchamos Estás Pensando de Daniela Espala, nuestro sujeto de estudio de esta noche, quien estamos de, de, eh, disectando frente a sus oídos.
16: Que no le digan, que no le cuenten, porque es mentira lo que uno no mira. Pero esto es radio, entonces aquí aplica cuando no lo escuchas. No sé cómo acomodarlo, Paco. Sí, no, te entiendo la idea. Uh -huh. eh, dejémoslo así. Que no rima, pero se entiende la idea. <risa> se ¿no? entiende la idea. Pero y bueno, es estamos... Radio en vivo, radio en vivo.
17: Es radio en vivo con Daniela Espala en casa. Y nos estabas contando, Daniela, tu... Eh, pues estamos haciendo un breve resumido repaso de, de tus inicios en, en la música eh, Dimos un salto cuántico al 2014 cuando sacaste sí. tu primer álbum de larga duración uh -huh. Para ese entonces eh, ya vivías en México Ya, ya. en México Claro, bueno. es,
20: esos años que nos salteamos fueron los años que en que fui a Argentina y empecé a grabar este disco Fue un disco que se tardó mucho en grabarse y en salir okay. Eh, a veces pasa con algunos discos y lo, me, lo que me gusta de este disco que se viene ahora Del nuevo es que lo terminé de grabar Hace muy poco Y, y ya estás planeando o sea, cómo se Hay acaba. canciones que las escribí Ocho meses antes de la salida del disco ¿No? Entonces Eso es, eso es lo mejor, o menos, menos seis meses antes de la salida del disco
17: es, es decir, es, son son canciones y es material muy que, actual, que, que todavía está dando vueltas en tu sí. cabeza ¿no? Sí. No, no, es, no, sé, no lo tuviste que guardar a que se empolvara Exacto. un ratito,
21: claro. eso está muy bien
17: eso está bueno.
20: Pero Pero bueno con, con, con... en el congelador
21: <risa> <Sí>. <risa>
20: <risa> con Ahora Vienen por Nosotros lo que hacía era un poco eso, como que trataba de no escucharlo, no tocarlo mucho porque yo sabía que se venía para, para largo, porque claro el disco estuvo listo a, final, a mediados del 2012 y yo me mudé en el 2013 a México ya para sacarlo, uh -huh. que era como medio año de espera, no, no era tan grave, pero, pero no, es que ahí está entró el interés de una, de una compañía, de una disquera para sacarlo, entonces en las negociaciones se, se sí, sí. pasó un año. Mm.
17: ¿Y, ¿Y por eso te mudaste a México? O bueno, ¿tuvo que ver el, el no. disco? Eh...
20: Bueno, yo lo que pasa es que cuando vine, ¿sabes? En el 2010 conocí a un management que fueron los que me dieron la posibilidad de hacer el disco. Okay, entonces, pero... eh, yo en principio estaba firmado con ellos como disquera y ya después entró otra disquera más y entonces en todas esas negociaciones con la segunda disquera eh, fue se que se hizo más largo. Pero pero sí, yo vine, vine por... Por primera vez, la verdad, impulsada por, por este, esta alianza con este management, que era Zaytrak. Y, y la verdad, ellos hicieron grandes cosas para impulsar esa, o sea, mi carrera desde que llegué. O sea, yo creo que si no hubiera tenido algo así tan seguro, me hubiera dado mucho más miedo.
16: De venir
17: De venirme, de,
20: claro. claro.
16: Pero ¿Y ¿Hay, tienes que ¿Hay
17: planes paso? de regresar o, o ya ves a México como tu, tu hogar?
20: Sí, digamos. veo a México como mi hogar no hay planes de regresar por ahora <risa> y sobre todo que estoy desarrollando también algo eh, una carrera en la música y bueno, hay que hacer base un tiempo claro, sí. claro,
17: claro echar eh, raíz exacto
16: sí. para luego cosechar eh. y bueno, de este nuevo material eh, se desprende un, un sencillo con un video que hay que, hay que antojarlo, Paquito está, está muy, muy fresco bueno, a mí me gustó mucho el, el, el video de tu de tu nuevo material, digo, de tu nueva canción Estábamos tan bien
20: Estábamos
16: tan bien Pla, Platícanos, descríbenos un poquito, ya que esto es radio, cómo, cómo es este video bueno, para todos los que estén escuchando cuando acabe Resistencia Modulada, para que pongan Daniela Espala, estábamos también. Claro. O, o que se lo imaginen mientras suena la canción.
17: Ah, <risa> se
1: lo inventen.
16: Pero, mm, también. ¿por, por don, dónde se grabó este... Se grabó en
1: Acapulco. En
16: Acapulco. La es canción
20: Acapulco. es muy veraniega. Yo nunca, nunca, la verdad no soy una persona veraniega. <risa> uh, cuando llegué a Acapulco para filmar el video fue como, oh my God, a mí no me gusta esto. Qué calor. Esto porque... ¿por qué se me ocurrió hacer una agapú? <risa> pero um, eh, yo le llevé la canción justamente a, a Dan y era bueno, muy íntima tenía como una cosa bueno, era muy íntima porque la tocaba con la guitarra uh -huh. pero tenía como una cosa un ritmo ahí que podía parecer medio veraniego pero era muy lenta y Adán tuvo la idea de acelerarla y en cuanto se grabó la batería y el bajo y todo agarró como está y a medida que se fueron grabando como guitarras también el resto de los instrumentos fue se agarrando como una cosa playera que a mí me encanta o sea me, en el en el estudio me hacía sentir muy bien eh, y, y dije, oh, por fin voy a tener una canción playera <risa> no me había imaginado Está
16: bien, hay que, hay que expandirse uh -huh. en todos los horizontes posible. Sí. No, La verdad es un, un video muy bien logrado Como dices, muy fresco, muy veraniego Digo, uh -huh. aquí ya vamos un poquito más hacia el, hacia, hacia el, hacia el otoño Pero bueno, uh -huh. en, en, en el invierno del sur es, 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 va a ser verano Sí,
20: <risa> y vos sabés que en el, en el video hay eh, un corazón hay una, un personaje que es un corazón gigante y esa idea justamente me la dio Adán. Okay. Porque yo quería algo que pudiera flotar en una alberca <risa> y, que, y que yo después pudiera ir a rescatar porque se tenía que hundir en un momento. Y empecé a preguntarle a amigos, pues yo todavía, o sea, como que tenía la cabeza un poquito limitada. Entonces empecé a preguntar y Adán me dijo, haz un corazón gigante. <risa> Ya eso fue bien, bien me fui a buscar una piñata en forma de corazón gigante <risa> algo
16: bueno ahorita ya vamos a sonar algo de tu nuevo material eh, el cuán, nuevo el nuevo material el nuevo material <risa> que bueno ¿cuántas canciones van a venir para este, esta nueva etapa en de Daniel? el nuevo Spala? disco
20: el nuevo disco va a salir en octubre a finales de octubre y van a ser 10 canciones de las cuales la gente ya conoce 3 Okay. O sea, tres han salido en plataformas digitales Que son Amor Difícil, Prometí y Estábamos También Y va a venir una cuarta canción Que va a salir eh, tal vez unos días antes del disco yeah. Y ya el disco Y anoche soñé que faltaba un mes y casi me muero Pero no, falta un poquito más de un mes <risa>
16: Bien, esos nervios son, son sanos eh, Pero porque... ya, ya están más allá que acá
17: Ya está hecho, nomás es coordinar sí. cosas Venía ¿no?
20: haciendo cálculos en medio del sueño Y era como que no, para cuánto falta Y me desperté en medio de esos cálculos
16: Pues Daniel, algo que quieras agregar de, de tu tema Estábamos también o de próximas fechas eh.
20: Eh, Las próximas fechas las voy a estar anunciando la semana que viene okay. El nombre del disco lo voy a estar anunciando la semana que viene Entonces la okay. semana que viene se vienen muchas noticias y destapes
17: Buenísimo, pues pues mientras tenemos aquí en, en nuestras manos el, el tema, estábamos tan bien y es momento de sonarlo en todo el Valle de México y en cualquier lugar que, que se deje cachar estas frecuencias y pues adelante, no nos queda más que agradecerte Daniela por por venir aquí a platicar con nosotros un poco y... y poner tu música. Muchas gracias. Y te deseamos lo mejor para Muchas este...
20: Ya, con,
16: ya que salga todo, pues ahí, ahí nos, nos avisas. Claro, sí. Echamos un claro. whats. Claro. Pues muchísimas gracias. gracias. Escuchemos eh, de Daniela Espala. Estábamos tan bien. Y, y regresamos aquí a cerrar el changar.
14: Muy bien. Tenemos regalos. Cultivo de Jercios
21: mil veces se ha clavado en mi mente decidiste partir por razones urgentes he intentado aceptarlo estos últimos meses pero aquí estoy llorando y sigo sin entender cómo fue que se enfrió tu corazón nos fuimos disolviendo y no me di cuenta de nada cómo fue y en qué momento se quebró y estábamos tan bien Como me dejaste de amar El final, tus abrazos quemaban, te querían matar, pero sin asustarme, sin hacerme sangrar. Era tanta la distancia en tu interior que estábamos durmiendo casi en camas separadas. Pero era tanta mi paciencia y mi ilusión que no lo pude ver. ¿Cómo me dejaste? Nos fuimos disolviendo y no me di cuenta de nada Cómo fue y en qué momento se quebró Si estábamos tan bien Cómo me dejaron
0: Hora musical Cultivo de Jercias
16: Acabamos de escuchar estábamos también el nuevo sencillo de Daniela Espala, producido por Adán Jodorowsky, que fue nuestro primer invitado, Paco.
17: Y que, digo, no sé si estoy revelando algo que no debería, lo voy a hacer de todas maneras, no fue a propósito, fue, un, ¿una, coincidencia? fue una coincidencia cósmica, de verdad, o sea... Invitamos a Adán por un lado, a Daniela por el otro... Y cuando llegaron resulta que van a sacar disco casi casi el, la misma semana... Y, y que no que se habían visto en juntos. unos meses y trabajaron juntos... Eso fue hecho. una coincidencia cósmica... Parece y... cultivo de ejercicios sí, Paco, parece la radio institucional... Está lleno de, de fuerza... Eh, fu pero me refiero a fuerza no laboral, sino más bien
16: como la Jedi... <risa> <risa> un programa... No sé exactamente qué quieras decir con eso Paquito... Pero lo que sí sé es que tenemos... Eh, unos regalos y los que porque los queremos invitar a, a un evento eh, en el marco del
17: festival, Fascino festival Fascinoma Exactamente. un festival de música electrónica que está por celebrar eh, por llevar a cabo su segunda edición este año, el año pasado fue la primera eh, muy exitosa, la gente salió muy contenta, un festival que, que se armó desde la independencia desde lo indie y fue, fue muy exitoso, en gran cartel El Metepec Atlixco, Puebla en Atlixco Y bueno, está a punto de suceder eh, la segunda edición de este año Y antes de eso habrá un evento como para calentar motores Así, así le, le decimos en el gremio Y tenemos en la línea a Alfredo Ramírez Tal vez ustedes lo conocen como Me and Myself y que, que por cierto ya ha estado aquí en la cabina con nosotros Y Alfredo, te damos la bienvenida a estas frecuencias ¿Cómo estás?
6: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Súper chido ustedes. ¿Qué onda? Todo bien, Alfredo.
17: Qué gusto que, que te tengamos aquí en la línea. Eh, pues para, para que nos hagas la invitación formal a este evento que del que no hemos dicho nada. Claro,
6: pues, este 15 de septiembre, el próximo viernes, están invitados todos a caerle. Va a estar Object como invitado principal también de nuestra plataforma como comienzo, que es Prototipo. Y eh, bueno, también en, en colaboración Con nuestros amigos de Facinoma Que exacto, como dicen ahorita neta El festival que hicieron el año pasado estuvo súper cabrón Este año también va a estar Súper chido.
16: Todavía no anuncian eh, eh. Mucho, mucho, pero. No, todavía no
6: anuncian, obviamente yo no les voy a decir nada, pero Exacto. va a estar muy cabrón. Y, eh, y, y bueno, eh, pues este 15 de septiembre va a estar muy chido también. Espero que vayan también. Eh, realmente creo que la alineación de todo el. de todo el, Bueno, más bien de la fiesta, que es de White Visitation, Coscoy y bueno, nosotros como prototipo. Vamos a estar tocando y toda la alineación vale la pena Porque están muy acordes Según nosotros A lo que toca Object Que en realidad Object es como muy multifacético Entonces está muy chido por
16: esto Antójale a nuestra audiencia Que igual y, y, y está interesada En la electrónica Pero no conoce este proyecto de Object eh, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh, al,
6: bueno, Ob Ob Object para mí Es uno de mis DJs favoritos Porque creo que es de los si de los pocos, bueno, de los que yo conozco, que de verdad puede mezclar de todo, o al menos de, de los géneros de música electrónica, tiene una cultura muy extensa, entonces, aparte de que lo hace muy bien, eh, la línea, la narrativa que tiene dentro de su set es muy interesante porque no siento que corte como el mood, ¿no? Siempre siempre lo lleva más arriba y si okay. de repente corta un poquito o baja un poquito el mood, creo que lo hace como para bien, ¿no? Como para que la gente descanse. Entonces me gusta mucho
7: ah, ese ah. mood
6: precisamente y lo recomiendo mucho porque también como productores, creo que es un ejemplo que ha renovado, ha revolucionado las formas de hacer música también hoy en día. Entonces, y es y además, el...
13: este
17: bueno, nuestro productor Alberto Benítez Betoques, no me toques, nos estaba diciendo afuera del aire hace unos momentos que Object... De, digamos su chamba de día Por así decirlo, bueno así me lo imagino De oficinista es hacer diseñar los sonidos De Native Instruments Es esta empresa que hace Hardware y software para creadores Y productores de la música electrónica Él hace los sonidos que ya vienen incluidos Entonces imagínense eh, lo, Cómo funciona la cabeza de este hombre sí, <risa>
16: El, justo el nivel de es. ingeniería ¿no? Sí
6: Exacto, es desarrollador de sonidos y aparte también de devices de Max for Life, por ejemplo Guay, ¿no? wow, okay. sí se la sabe, muy
16: cabrón Se la sabe Pues, eh, sí. pues eh, ¿Cuándo eh, va a ser, Paquito? Invítame eh, pues Invítame. Te invito a la, a, la, a la audiencia Lo único que sabemos, eh, Alfredo, recurrígeme
17: si me equivoco, es que es este viernes, la locación es secreta entonces sí, vamos a dar
6: a conocer ah, ya en estos días, mucho, tu... ya, mañana pasado mañana.
17: Y, y tenemos por eh, cortesía de, de ustedes dos pases sencillos para nuestra audiencia. ¿Estoy en lo correcto? ¿No te estoy comprometiendo ni ah, yes. nada? ¡Claro! Buenísimo. Sí.
16: Pues va a estar muy sencillo, va a ser para las dos primeras personas que marquen al 55 23 54 12 repito 55 23 54 12 para que se lleven un boleto sencillo, sencillo para object eh, que se va a estar presentando junto a white visitation prototipo y coscoy este, eh, este 15 de, de septiembre, septiembre.
17: Ajá. y bueno pues con esto tenemos que cerrar ahora sí el changarro de cultivo de ejercicios no sin antes agradecerte alfredo ramírez eh, por por tomarnos la llamada y extender esta invitación a nuestra respetabilísima audiencia sí
6: por favor cáiganle de verdad si les gusta la música electrónica Exacto. si quieren expandir sus horizontes en ese sentido créanme que Object es muy bueno. buenísimo
16: pues ahí está la invitación y pues la mejor de la suerte en el evento y lo mejor para que viene del fascinoma y para prototipo y para toda esta escena de música electrónica Muchas gracias, bien, muchas gracias gracias Alfredo y bueno muchísimas gracias a todos los que escucharon esta fue otra emisión de Cultivo de Ejercios los dejamos con playlisto yo soy Paco de Pablo Apacho, Raspi y nos escuchamos en el futuro
0: el invernadero sónico debe cerrar sus puertas un procedimiento de rutina respira vuelve Cultivo de Ejercios
10: Resistencia modulada modulada.
6: Eh, 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 resistencia modulada.
12: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio. Una.
15: de Playlisto, aquí en Resistencia Modulada. Hace mucho que no estábamos por estos lares. Yo soy Ricardo Pineda, bienvenidos una vez más a esta emisión que solemos decir de complacencias para personajes poco complacientes o en su caso muy exigentes y con un gusto muy particular. ya una de nuestras fechas favoritas, el Festival Aural, que se va a llevar a cabo del 20 al 24 de, de septiembre en diferentes puntos de la Ciudad de México Y para esta sexta emisión eh, invitamos a, a alguien que ya ha venido por acá Y muy muy querido, Paco Barba de Armonipam Buenas noches Paco, ¿cómo estás?
13: Buenas noches Ricky, muchas gracias por tenernos por acá una vez más Buenas noches a todos por allá A ti,
15: que siempre es como, como un regocijo como cuando... Llega tu amigo de Europa y te dice, "Te traje discos." Traje discos, siempre traes sí, nuevos artistas, nuevas, nuevas latitudes. Recuerdo que el año pasado viniste por acá con Ed Bras, así eh, es. Que fue un gran descubrimiento porque Ed Bras a su vez pues como que también es parte de una escena ahí muy importante y también trajo mucho material de donde de dónde escarbarle. Pues así es,
13: vino justamente a participar del festival Laural el año pasado y le hiciste eh, le extendiste la invitación para que se presentara acá y tú trajo algunas piezas por ahí, ¿no? Que sí. tanto de él como de gente de, como de Walter Esmetaki o cosas así, Sí, ¿no?
15: y algunas reversiones de Hermeto Pascual Eso. Y y pues además un tipo muy agradable porque genera vínculos, el festival sirve también para generar vínculos y contactos y, y nuevas amistades pero en esta sexta edición eh, hay una participación muy importante dentro de Festival Aural de la que vamos a estar hablando eh, pam cura una, una sección número uno que es Armonipam y cómo se relaciona con, con Festival Aural porque tengo entendido que hay como una colaboración ya previa de ediciones anteriores.
13: Así es, eh, bueno, sí, la, la, la colaboración que hemos tenido con, con el festival Aural o el acercamiento que hemos tenido hacia el festival viene ya de, de algunos años. Haber trabajado, el primer show que hicimos fue el de Sonra Orchestra con... Con, este, ...con el festival, fue en el Teatro Esperanza Iris... ...y de ahí hicimos como una, una sinergia interesante... ...como muy natural con Rogelio... ...empezamos a trabajar en ciertas cosas... ...y en ciertos artistas de forma muy específica... ...y nos fuimos involucrando más y más... Eh, ...digamos que en la programación... y ...en otros aspectos del festival... Eh, Armonipan por ser una plataforma de curaduría que, que promueve el, el diálogo internacional entre artistas, eh, sobre todo artistas sonoros o de música creativa, de forma muy natural eh, eh, emergió y empezó a trabajar con el festival oral de lleno en la parte de la programación que se lleva a cabo junto con Rogelio. Y hemos trabajado de esta manera. La, la, diferente, la, la diferencia que tenemos ahora es de que presentamos un bloque específico. Y este bloque específico tiene mucho que ver con el registro y con la documentación de los artistas con los que estamos invitando a trabajar. O sea, Armonipan, sí. a pesar de esta plataforma de curaduría, trabaja también como una especie de, do, de plataforma documental o de archivo en donde le ayudamos a artistas a crear nuevo trabajo y a presentarlo fuera de, de sus ámbitos regulares.
15: Que siempre es bien, bien necesario porque muchas veces no se atiende el, el asunto del registro y la, y la memoria, ¿no?
13: Exacto, viene justamente de, de esa parte, ¿no? Como la memoria cultural, la memoria artística y, 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 y la documentación. Eh, entonces, damos pie a este nuevo, digamos, a esta nueva parte de Aural, armonipan que, que va a tener mucho que ver con, con la documentación y cómo crear la memoria a través de estas publicaciones, que por lo regular son eh, en forma de, de libro de artista y disco o disco flex y póster eh, y siempre dan como esa, permiten esa forma de, de, de salir un poco del, del disco clásico, ¿no?
15: Claro, y además para quienes no sepan, ArmoniPam tiene
13: un diseño ahí
15: muy minimalista, bastante chulo, yo tengo mis sí, ediciones de, de Nana Vasconcelos músico brasileño y, y primero salió en un libro con un CD en formato especial y ahora de, después salió un vinil clear vinil eh, transparente muy, muy chulo no sí
13: justo el justo el, el, el libro fue la parte documental de cómo rescatamos la obra sonora de Ana con para que des, para posteriormente sacarle el en vinil entonces ahora eh, va a empezar a suceder algo muy similar con el festival oral Fuera, de las, fuera de, los, de las publicaciones que hacen parte de Harmony Pan y que se van a presentar dentro del de, de festival, que ya hablaremos de eso en un ratito, sí. eh, vamos a comenzar a crear una especie de documentación y memoria del festival a través eh, de la documentación propiamente como, como libro eh, y como disco. Los artistas que están participando y las, las obras que se están presentando en este en, este, en esta edición van a ser posteriormente parte de una publicación. Hay ahí una, una colaboración muy importante de, 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 este, de Rob Mazurek con con Rogelio Sosa... Que lo, lo tuve que convencer a, a tocar en su, en su propio, en su propio fe, festival. Que, que,
15: que puede prestarse sí.
13: Bueno, yo también, si fuera director
15: y músico, sí. me generaría ahí. No fue fácil. No fue fácil, no,
13: no, este, no le parecía muy buena idea. Lo convencí, creo que es una parte importante porque Rogelio participa de, 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 de Pan como, como artista y se nos ocurrió ahí como hacer una, eh, una colaboración importante que podría ser la partida para este tipo de publicaciones, ¿no? Y que de, de la misma manera da es un puente para empezar a crear las de todas la, las publicaciones que queremos hacer del festival.
15: Muy hermoso, pues vamos primero con una pieza, ¿qué te parece? Una, una de tus selecciones, Alex Durlak, que ya hablaremos más de él, cuándo se va a estar presentando y todas las sorpresas que tiene ArmoniPam dentro de, de Aural, que, que van, pues, están de rechupete, mano, ¿no? Vamos a escuchar Strings One, que es Alex Durlach con Damian Valles. Esto es de Comino Records, ¿no? Pues vámonos y escríbanos en redes sociales ahí en Resistencia Modulada en Facebook y en arroba RModulada en Twitter. Hashtag playlistos si le quieren echar una misiva o una pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Paco Barba de Armonipan. Cinco días de actividad sonora, eh, sonidos vertiginosos, arriesgados, eh, se trata también de nueve, en esos cinco días, nueve presentaciones, nueve ciclos de, de actividades donde va a estar presente el nicho, también que Eric Namur y y, su, y sus secuaces <ríe> y el querido Paco Barba de Harmony Pam. Eso que escuchamos en el primer bloque fue Alex Durlak, pero luego amarramos con ese leyendón del Free Jazz, el, digamos el, el capitán del Art Sample of, of Chicago, que es nada más y nada menos que Roscoe Mitchell, que también se va a estar presentando el día 21 de septiembre, ahí en el Anfiteatro Simón Bolívar. Es, es hermoso esta parte, querido Paco, que de las nueve actividades solo dos tienen costo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, le, cómo, le, hacen, cómo le hacen para generar esa magia y que sea un festival así de transversal, así de diverso, pues que, que no vemos marcas de, de cerveza ni de refrescos
13: ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Este Aún todavía no estamos muy seguros. No. Eh, la verdad es que tiene tenemos grandes aliados. Eh, eh, tú eres uno de ellos, contamos con muchísima gente que está alrededor de nosotros y nos apoya tanto, inclusive los ellos, eh, las propias bandas, las agencias todo el mundo está, está como muy eh, trabajando de la mano hacia el festival eh, todo el mundo entiende eh, lo difícil que puede ser armar un festival, trabajarlo de esta manera pero gracias al, gracias al esfuerzo de todo de todos nosotros, incluyéndote a ti y a toda la gente que trabaja y que nos da difusión y que nos ayuda y que de cierta manera es colaboradora y, 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 este, y aliada al mismo tiempo tenemos la oportunidad de, de arriesgarnos ¿no? o sea, el, eh, siempre, yo siempre lo he dicho ¿no? que, que el público mexicano merece eh, ver este tipo de actos eh, y, y obviamente es uno de los públicos más, eh, más curiosos que hay eh, con los que he trabajado y, y, y siempre tiene siempre presentar este tipo de cosas y dar la oportunidad de que sean de manera gratuita o ¿no? entrada libre es es un agasajo ver poder ver a, a un señorón como lo es Roscoe Mitchell claro eh, en, en un gran lugar eh, creo que es un gran un gran agasajo totalmente y, y regresemos un poco
15: a, a la participación a, a la fecha que va a tener Harmony Pam va a estar muy especial esa, esa cosa porque va a ser el sábado 23, me parece, 23. Sábado 23 en el ahí en el Museo Tamayo, entrada libre y esto se va se se enmarca, o sea, genera un, un sentido narrativo y discursivo bastante especial porque en el Museo Tamayo se va a estar llevando esta feria de editoriales de de arte que es Paperworks, si no si no me equivoco, sí. y va a estar quien escuchamos que es Alex Durlac que también se dedica como, como a hacer publicaciones, ¿no? Por ahí. Así es.
13: Alex tiene Alex tiene un, un este una editorial grandiosa llamada Parish Publishing. En donde, Canadá, ¿no? En Canadá, donde él edita, él es eh, mitad impresor y mitad editor, además de que es un, tal, tiene un gran talento en las artes gráficas. Eh, él, él viene justamente eh, eh, a presentarse como artista en ambos campos, ¿No? Entonces, lo que platicamos un poquito hace rato de trabajar dentro de un diálogo, ¿no? un diálogo en el que puedas converger y platicar de diferentes puntos y desde diferentes eh, espacios, es lo que intentamos este, trabajarlo eh, en esta fecha específica y cómo lo enmarcamos. Como, los, como bien lo decías, viene, viene la participación de Paperworks, eh, que es la feria de libro de artista que se lleva a cabo en el Tamayo, y, y para celebrar esta, este diálogo estamos eh, tanto presentando eh, trabajo en vivo eh, con una plataforma performática, tanto eh, como una publicación. Eh, Alex Durlack va a lanzar un, un flexi, una publicación que es mitad eh, póster, eh, mitad flex y para paperworks. Eh, entonces ese discurso empieza a trabajarse desde la intencionalidad de cómo crear eh, sociedades y cómo a, cómo abrirlas para, para el discurso propiamente
15: muy bien y además digo para todos aquellos que no sepan el flexis es este es este disco aguadito no eh, que, que a mí me cuesta un montón de trabajo porque son piezas que sí. debo de tratar con mucho cuidado sí. y que que pues valen cada cada, cada peso que, que cuestan y además la presentación de Alex Durlac va a tener pues va a ser prácticamente Única, porque va a entrar en diálogo con el trabajo de Rogelio Sosa eh, en vivo. Nada más se van a estar presentando ellos dos y se, y, y quién más, perdón. Se
13: presenta Ese día eh, se presenta a las 12.30 en el auditorio de, de, del, del Museo Tamayo. Se va a llevar a cabo la, la presentación de Rob Masurek con Rogelio Sosa, que hacen la, la, la colaboración. Eh, es una gran sorpresa. Ellos han, han entablado un diálogo en el que están preparando una pieza específica para ese, para ese evento, el cual propiamente vamos a registrar y documentar para, para tenerla dentro de, de, del archivo. Excelente. Eh, y posteriormente se lleva a cabo en el. en el, eh, en, el en el auditorio. Eh, de, justo después de eso a la 1.30. A la una 35 para ser más exactos
6: muy bien se lleva a cabo
13: el concierto y la presentación de Alex Durlak en el pabellón Breuth, Okay. donde va a estar presentando esta pieza eh, comisionada para, para el museo y para Paperworks que tiene mucho que ver con la con la publicación que, que nos está presentando este 23, Entonces, son esas dos esas dos aberturas en términos de diálogo de entre Rob Mazurek y, y Rogelio Sosa que directamente están colaborando eh, y, y bueno y posteriormente está Alex y
15: para quien no sepa quién es Rob Masure que él es integrante del, del Chicago Underground dúo que se va a estar presentando justo con Roscoe Mitchell ellos van, van a estar juntos en una en una presentación que el Chicago Underground dúo es parte de esta pues generación muy prolífica de los 90 que vinieron como a refrescar también un poco el, el free jazz y están entrando también en otras dimensiones sonoras que no se ciñen solamente a digamos la improvisación jazzística, ¿no?
13: Exactamente. Entonces, esta ese es otro, esa es otra colaboración y otro diálogo que ya viene de más de más tiempo, ¿no? Que es este Roscoe Mitchell con, con Rob Mazurek o este Roscoe Mitchell con Chicago Underground hubo o Trío. Siempre ha habido como esa eh, esa, ese diálogo entre ellos entonces volviendo un poquito como la parte de, 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 de comunicación entre artistas y cómo se pueden cómo pueden darle pauta para nuevos proyectos, este es otro que a su vez será registrado pero hasta pasará a la, pasará la parte de, de, del registro propiamente del festival oral
15: muy bien y va, va a ser parte de esa, de esa memoria siempre necesaria que en, en algún momento digamos por problemas logísticos o, o los embates financieros, pues este ya dejó de haber ese, ese librito que era como la memoria del, del festival y que sí. tanta falta nos hace a muchos. Pues parte de, de también de los artistas que se van a estar presentando en Aural, pero que no forman parte del programa de Harmony Pam, está alguien que me llama mucho la atención que es Cyclops y que también forma parte, digamos, de la del abanico de de, de artistas que están dentro del cosmos de Armonipam yo, yo conozco el trabajo de Carlos Amorales, Pero en esta faceta de Cyclops, ¿de qué se trata?
13: Eh, este, este trabajo que viene haciendo tanto Carlos, eh, Carlos Amorales Como Filip y Enrique Arriaga Es un trabajo eh, propiamente de experimentación sonora eh, es, muy, es muy percusivo Trae unos micrófonos, eh, trae micrófonos que, que se utiliza como, como, como percusión y, y, usa, y usa la voz y el lenguaje como, como forma, como una especie de participación dentro de la composición de, de, de eh, percusiva que se, se convierte en algo completamente de improvisación, aunque tiene sus propiamente su, sus estructuras. Eh, También ahí hay alguien leyendo. Sí, pa pasa... Eh, puede tomar diferentes formas. Cyclops es un poco eso. Tiene la mutación constante de del de trabajo de los tres como como artistas y cómo se unen. Eh, es más, yo lo veo más como una, como una banda propiamente. Yo lo podría ver perfectamente en cualquier escenario de rock. <risa> este, eh, como, en un, eh, como en un mercado o en sí. un museo.
15: Yo me lo Yo me los imagino como... La primera vez que alguien que le gustaba como la música muy afinada escuchó a DNA o, o a James Chanson de Contortions Puede generar ese tipo de shock tal vez, ¿no?
13: Totalmente ¿Te
15: late si los escuchamos? Venga Pues vamos a escuchar a Carlos Amorales y esta pieza que es una premier. Si no tengo... Así es Que es My Body is Mine Harmony PAM, Festival Aural, Comandando la Noche, aquí en playlist.
12: y listo
15: y estamos de vuelta escuchando diferentes horizontes sonoros en primero fue Cyclops con una premier cortesía de Harmonipan, que nos trae el querido Paco Barba esta noche quien participa en el festival Aural con una con una curación, con una selección, con un booking, sí. como hombre, hombres orquestas, porque en, en realidad es un festival muy emblemático, pero detrás de ello es un trabajo, digamos, múltiple de tres, cuatro personas,
13: ¿no es así? Sí, y digo, que todo mundo eh, se pone diferentes sombreros en el, en el festival, y creo que creo que así es, ¿no? Eh, la, la dinámica tiene que ser... Eh, muy de, muy colectiva muy horizontal muy de, de trabajo muy de, de, de siempre estar este intercambiando ideas eh, entrándole a todo eh, digo tenemos participación en unas cosas eh, que son las que estamos destinados por así hacerlas pero todos, todo el mundo trabajamos en todo, y en los festivales, todos los festivales, los sellos son así, todo. <risa> Recuerdo trabajando eh, cuando estaba en Troll Jockey era lo mismo. Eh, trabaja, todo el mundo trabajaba, te tenías que poner diferentes sombreros para poder sacar adelante las cosas.
15: Claro, no hay que yo nada más llego y hago mi mi chamba de RP y, y me voy a casa, ¿no? Así es. Estás como de tiempo completo ahí. Pues escuchamos a, a Cyclops y luego también otra premier que fue como de Rob Mazurek. Esto dice Harmonipam. ¿Lo van a, lo van a editar? ¿Ya se editó? como... ¿Cómo, ¿Cómo trabaja ahí? ¿Cyclops también es, va a ser parte de, de, de un material que va a salir en Armonipan? ¿Cómo están esas coordenadas? Sí,
13: bueno, eh, el trabajo de Cyclops, eh, una vez más, siempre es como muy. va cambiando constantemente y va evolucionando. Entonces, encajar a Cyclops en un solo formato es, es muy complicado. Eh, Digo, podemos, podemos pensar en un vinil o en un, en un libro de artista con, con disco.
15: Pero va a ser una pero va a de ser, lo
13: que es. Sí, claro, eh, pero seguramente eh, lanzaremos algo el go, eh, con de Cyclops, que es lo que están trabajando, eh, y eso saldrá lo más probable el próximo año. Lo que, es, lo que ya está listo y se viene, y justamente parte de esta... Eh, de esta edición de Oral y cómo nos, y cómo conjugamos con, con Paperworks Rob Mazurek eh, con esta canción que se tituló Cage eh, es parte de este compilatorio este eh, disco de 25 canciones que, que compuso específicamente para el libro de artista, es un libro de artista que eh, es el, el sirvió de catálogo o sirve de catálogo de una exhibición que él tuvo en, en Marfa en 2016 en Marfa Book Company eh, donde tuvo más de más de 40 piezas exhibidas eh, entonces donde el, donde el artista sonoro eh, eh, de multimedia trabaja con diferentes medios y entonces Harmony eh, Pan crea esta especie como de documentación era justamente, se, se había pensado el libro, el libro como un catálogo como el catálogo de, de la exhibición claro. con Marfa, eh, Marfa Book Company pero cuando, Rob, cuando platicamos con Rob, eh, mutó en una especie como de, de libro de artista y disco, donde entonces Rob compuso 25 tracks para este libro, para, para el libro. Eh, entonces, este libro lo lanzamos el, eh, justamente el 23 de septiembre, oficialmente lo hacemos, eh, lo hacemos en Paperworks. Muy bien. Y bueno, estará dispuesto ahí. Estreno tras estreno. Estreno tras estreno. Esa sí. es, es un poco como la, 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 la métrica o la, o la temática de ArmoniPan dentro de dentro de, de, del Festival Aural, trabajando como en este bloque, ¿no? Como de programación o de, o de curaduría.
15: Bueno, muchas veces uno puede perder la, la, la brújula o el horizonte si no se topa por casualidad en una feria de este tipo en el Tamayo Armonipam o en el Museo Jumex donde yo, donde yo los vi y, y pensar que es una entidad completamente extranjera o o que, o que son difícil, de difícil acceso lo, los materiales. Si ahorita nuestros resistentes, eh, nuestros escuchas están in, interesados en, en conocer más, más la obra, ¿cómo, ¿cómo se pueden hacer de algunas copias? ¿Cómo pueden acercarse a Armonipan.
13: Pan? Bueno, eh, lo primero eh, sería interesante que revisaran eh, lo que hacemos y puede ser tan sencillo como ir a, a la página, ¿no? A la página de, de, de Armonipan, que es HarmonyPan.com. Ahí, por lo regular, tenemos todo el catálogo disponible de... Bueno, de, los, de las publicaciones que, que, hemos, que hemos sacado. Y los libros, los libros y los discos ya se encuentran en diferentes este, librerías en la Ciudad de México, como Casa Bosques tiene el catálogo de de, este, de Armonipan, que fueron los primeros que nos, que nos abrieron la puerta, nos invitaron como para que pudiéramos exhibir estas publicaciones eh, en México. Entonces todo se puede encontrar ahí, físico, eh, no necesitas... Eh, pedirlo por, por mail order, puedes ir y lo, los, los compras ahí y los puedes ojear ahí, inclusive. Qué padre.
15: Eso está, eso está muy, 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 muy chido. Es, es algo que me llama la atención de, de Pam es que atiende estas dos pasiones que son. que, que muchas veces tienen sus puntos de, de encuentro, pero, pero como que están a veces también al mismo tiempo y paradójicamente separadas, ¿no? Que es la música y. Pues el arte, el arte plástico, ¿no? O sea, también por un lado está el fetichismo del objeto, pero también está la gente que hace videoinstalación o, o, o que hace artes, artes visuales y lo conjuga con el. con el arte sonoro. En, en ese sentido, Armonipamia oral genera como una sinergia bastante. bastante af afortunada. Pero qué tan fácil o difícil es, es hacer este tipo de sinergias fuera del marco de un festival como 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 oral, cómo se la buscan o ¿no? cómo van trazando este, este diálogo o esta, o esta lógica de, de trabajo para, para, poder, para que sea más estratégica.
13: Sí, pues venimos, bueno, eh, la experiencia que tenemos de trabajando con, con artistas antes de haber trabajado con Festival Aural eh, nos ha permitido ver el esquema completo de cómo tú podrías distribuir tu, un disco, por ejemplo, ¿no? en, en este caso, en el caso específico de un disco. Y no es tan diferente a distribuir otros objetos como, como un libro, por ejemplo, un o libro, un libro de artista con un disco. Lo, la, la importancia, que, ten, la importancia que, que se refiere a, a tener estas colaboraciones es justamente los artistas. Eh, el apoyo que tenemos de los artistas y el interés para lanzar su, su material con nosotros es lo que realmente hace la diferencia. Eh, en el caso específico de, de, de Rob, eh, a él lo conocemos de mucho tiempo, de cuando eh, tuvimos eh, trabajos con Fuel Jockey y él era parte del, del sello. Y siempre trabajamos, tenemos muchos amigos en común. Él vivió en Brasil un tiempo, nosotros también. Eh, entonces se van moviendo las piezas de una, de una manera muy natural. Yo creo que eh, basta con que dos o más mentes se pongan, se junten para que puedan surgir cosas. Y no es y es el y es el, el, justo el caso de, de, de oral también, ¿no? En donde de repente empezamos a, a dialogar entre entre diferentes medios y diferentes plataformas, y diferentes formas de, de cómo crecer como, como festival y Armonipan es parte digo parte esencial del festival y viceversa yo diría el, el, el festival es parte esencial de Armonipan ahora.
15: Se están retroalimentando constantemente. Totalmente. Muy bien, pues ¿qué te parece si vamos con, con más musiquita y ponemos al... podría decir al, al director incómodo. Sí, así es. <risa> a, a Rogelio Sosa con esta pieza que se llama Descenso. Así es. Ah, este, por ahí tenemos un, un, tra, un traspié en el que creo que... Que no, que no lo encontramos. Estamos haciendo un... Un poco de tiempo, pero mientras podemos decir las redes sociales también, arroba R modulada en Twitter o resistencia modulada en en, en Facebook o en todo caso podemos escuchar primero a Rob Masurek en lo, en, en lo que vamos, ya está, ya, la, ya tenemos a Rogelio Sosa ahí. Con Descenso, de este disco sacó, sacó un vinil en, en Bosian Records, hace cosa de tres años más o menos, que tenía como un, una, un cosmos ahí de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, unas reminiscencias daturas, se, es, es. Se, se llama el disco, un disco bastante, bastante padre y que está próximo también a sacar nuevo material, Rogelio, ¿no?
13: Está pronto, eh, sí, está muy pronto de sacar un disco, eh. Eh, lo hará con, con substrata.
15: Con substrata. Sabes que era
13: independiente que también
15: representa a este trío noruego poderoso que también está en una oral que es muy.
13: Así es. Muy. Y, y bueno, eh, ya ojalá que tengan la oportunidad, les extienda la invitación para que puedan venir y, y platicar sobre él sobre muy el disco bien. que es es, eh, es una hermosura, está, es un disco muy lindo ya lo
15: tendremos por acá, Descenso de Rogelio Sosa y luego Off Mine otra premier, cortesía de Harmony Pam de Rob Mazurek. están escuchando playlist droneado, todos Curote, Rogelio Sosa parte fundamental de la dirección de Festival Laural y también en esta ocasión artista invitado para su propio festival dentro del marco de, sí. de, de Armonipam que ha, ha, ha cedido pues llegamos a la parte final, querido Paco estamos a 10 días más o menos de que, de que empiece que arranque esto. esa esa avalancha y si alguno de nuestros escuchas se, se llegó a topar por casualidad con esto que suele ser muy de nicho, muy de segmento, muy de, de gente que ya está digamos sensibilizada y, y le está haciendo cosquilla y dice me voy a rifar quizás una, una fecha o un artista... ¿Cuáles recomendarías?
13: No, definitivamente yo, yo recomendaré que fueran a todos, todos, <risa> por lo menos a todos los todos los todos los de entrada libre, que se dieran la oportunidad para visitarlos. Eh, yo El... creo que yo creo que yo recomendaría que eh, visitaran y fueran a ver este gran concierto de Chicago Underground dúo con Roscoe Mitchell y inmediatamente saliendo se van a dar cuenta que van a querer descubrir los otros. Entonces Muy bien. es como un buen es un buen momento introductorio para que si alguien que no conoce el festival pueda pueda hacerlo de esa manera y ya bueno obviamente desde el fin de semana hay hay como muchos conciertos eh, entrada libre que te permiten también obtener esa, esa esencia no eh, el domingo que ha programado el nicho es sum, de suma eh, es para echarse sí. es para echarse todo es un el domingo día. rico en en la casa del lago con, con una programación bastante eh, importante y, y muy muy buena entonces yo diría que los invito a que vean a que pasen a ver este concierto de, de, de Chicago Underground the Ground con Roscoe Mitchell donde se presenta también Jacob Wick Quintet y, y de ahí deciden si se puede, si tienen más tiempo y regresar a los otros conciertos el de el de Philip Jack es también va a ser un gran un gran concierto que Philip Jack
15: el, toca con tornamesas no con
13: tornamesas y objetos hace como esta eh, como el turn no eh, entonces yo creo que esta parte, es, es un gran concierto, eh, eh, es difícil, es difícil como <risa> lo sé, eh, escoger lo solo uno.
15: Siempre, siempre, es siempre es la pregunta sí. cliché y la pregunta sí. incómoda, por eso <risa> este, trato, trato de, de hacerla regularmente, pero justo justo es para eso, es, es buena idea agarrarlo de la puntita, de, del inicio, que es, o sea, el, el digamos, el miércoles inicia con, con Bodyhead, Lighting Bolt y Sick eh, luego el martes está lo de Roscoe Mitchell y el jueves el jueves si sí es cierto empieza el miércoles luego sigue el jueves lo de Rosco Mitchell Chicago Underground y como que el viernes empieza uno ya más intenso porque el nicho tiene una actividad ahí en con alumnos 47 en la colonia Guerrero y el viernes está la jornada del centro cultural España también sí, que es como toda la jornada electrónica también de entrada gratuita y, y pues bueno el sábado el sábado y el domingo son las jornadas larguísimas Largas, también un día completo y pues bueno en la noche del sábado hay que decirlo pues viene este, este portento del del post rock
13: no sí. llamado Godspeed You así Black Emperor así es que, que casualmente eh, estrena disco no eh, un día antes sale un día antes un día antes. y él, aparentemente se se traen sus discos no entonces la gente que, que sea fan buenas... y que y que esté, que esté en el concierto, tendrá la oportunidad de adquirirlo. Quien quiera su, su arte con
15: 180 gramos de poder. <risa> <Así es. risa> Ahí,
13: pues muchas gracias Paco. Gracias, a ti.
15: Enrique, ¿Dónde bueno. puede enterarse la gente del trabajo de ArmoniPan? Está el sitio, ¿no? El Está el Pan. sitio,
13: los invito a que vean el sitio tanto del festival como de ArmoniPan. Festival Aural. Fe festival Aural.mx y ArmoniPan es ArmoniPan.com y sus
15: respectivas redes sociales ahí, ahí se encuentran se
13: están, están refrescando
15: pues nos vamos a despedir con otra con otra pieza de de Rob Masurek que se llama Off Mine que también es una,
13: una premier de lo que se va a venir acá no así es, muchísimas gracias por la invitación y nos estamos, eh, estamos viendo
15: nos estamos escuchando y los próximos días vamos a tener más de Festival Laural. no se despeguen esto fue playlist
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo. Thank <laughs> you.